1: Il est presque 6 heures sur CNews, merci d'être avec nous. C'est le début de votre matinale Et dès le début du journal, nous retournerons Dans le quartier de la, de la Guillotière à Lyon, Gérald Darmanin y est attendu demain Nous continuerons à tendre Nos micros et caméras vers ceux qui y travaillent Et qui y vivent ce matin Le témoignage d'une restauratrice Qui est à bout le pompier pyromane interpellé cette semaine près de Montpellier a reconnu une dizaine de départs de feu depuis fin mai. C'est dans les Raux. il explique son geste par un besoin de reconnaissance et pour l'adrénaline, consternation dans son village. Valentine Leboeuf nous dressera son portrait. La Méditerranée souffre aussi de chaleur. Nous vous expliquerons dans un instant ce phénomène de canicule marine et ses conséquences. Mais tout d'abord, direction Lyon, vous le savez, Gérald Darmanin est attendu à Lyon dès demain. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer des policiers. Et cela, dix jours après l'agression de, de trois agents dans le quartier de la Guillotière. Chana.
2: Et sur, plein, sur place, les riverains n'en peuvent plus. Nos équipes ont rencontré Marjorie, une propriétaire d'un restaurant à la Guillotière, fatiguée par l'insécurité et l'envisage de quitter Lyon, voire de quitter la France. Reportage de Jeanne Cancar et Olivier Gangloff avec le récit de Michael Dos Santos.
3: La guillotière n'est plus une exception. À 500 mètres de là, Marjorie, propriétaire de son restaurant, subit au quotidien l'insécurité. Il
4: y a de plus en plus de mendicité. Euh, la semaine dernière, on a viré deux personnes qui sont rentrées dans le restaurant pour essayer de voler clairement des, des touristes.
3: Pour Marjorie, tous les quartiers de Lyon comportent désormais des risques. Preuve en est, tous ses employés ont été agressés en rentrant chez eux. De son côté, la lyonnaise limite ses déplacements ou prend ses précautions.
4: On a tendance à enlever tout ce qui est bijoux, montres. Alors malheureusement, j'ai une chaîne parce que c'est la, l'alliance de ma grand-mère. Je ne me vois pas ne pas la porter parce qu'il faut qu'elle soit prenne mon cœur. Mais je, je l'ai fait renforcer. Si je pense que si on veut me l'arracher, il faut qu'il me décapite.
3: Dans son immeuble, le constat est le même. Deux tiers des propriétaires l'ont d'ailleurs quitté lassé par les incivilités.
4: Il y a une porte automatique, mais euh, soit ils rentrent derrière quelqu'un, soit il la bloque régulièrement. On a trouvé des personnes en train de faire leurs besoins dans la cour. Euh, Les poubelles sont souvent renversées, mises par terre.
3: Malgré son amour pour Lyon et la présence de ses proches, Marjorie est à bout.
4: Dix ans après, j'ai plus d'énergie, plus de motivation,
3: plus d'envie. Aujourd'hui, elle envisage de partir vivre à l'étranger.
1: Voilà, Marjorie qui envisage de, de partir à l'étranger, Marjorie témoignage recueilli par, par nos équipes à, à Lyon évidemment et on continue à vous raconter ce quartier de la, de la Guillotière euh, qui a été euh, vraiment bousculé, bousculé depuis l'agression de ces policiers il y a une dizaine de jours. On va s'intéresser à présent au feu, d'abord euh, l'Ardèche chana
2: Un homme de 44 ans a été placé en garde à vue et a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Dans le département, l'incendie a ravagé 1200 hectares, il est maintenant non, pour mettre fin à ces incendies, les pompiers ont utilisé ce qu'on appelle des feux tactiques. Écoutez les explications de Jérôme Farger de la cellule tactique du SDIS Ardèche.
5: Là, et bien plutôt que d'aller traiter la lisière qui est compliquée d'accès et, et où on va mettre en danger du personnel, et bien on se met sur une zone où on peut réallumer. Les deux feux se rencontrent et par manque de combustible, donc du coup, eh bien, il y aura une extinction euh, automatiquement.
6: C'est, c'est une désolation complète, quoi, voilà. surtout qu'apparemment c'est un acte criminel. Euh, ou des actes criminels, donc voilà, c'est désolant. Désolant. Désolant avec cette température et ce climat, avec le réchauffement climatique.
1: Et puis dans, dans l'Hérault, l'incendie qui a brûlé 800 hectares a été, euh, a été maîtrisé, Chana.
2: Et aucune victime n'est à déplorer et le feu n'a pas atteint les habitations. Par ailleurs, un pompier volontaire a été placé en garde à vue pour avoir provoqué plusieurs départs de feu. Un pompier pyromane, une nouvelle plutôt choquante, Olivier.
1: Oui, un pompier pyromane, évidemment que ça choque. ça choque ceux qui le connaissent, ça choque euh, tous les pompiers, toute la communauté des, des, des pompiers, Valentine Leboeuf. D'abord, qu'est-ce qu'on sait de cet homme
0: alors, Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un sapeur-pompier volontaire de la caserne de Saint-Jean-de-la-Blaquière. C'est une commune située dans le nord du département de l'Hérault. Il a 37 ans, il est marié, il est père de famille et il est pompier depuis une vingtaine d'années. Ce qui aggrave son cas, c'est qu'il est aussi agent forestier pour le département. C'est-à-dire qu'il entretient les forêts et les massifs tout au long de l'année. Et ce n'est pas tout, il est aussi élu de la commune depuis 2020 et occupe le poste d'adjoint aux festivités. Cet homme est donc soupçonné d'avoir allumé au moins huit feux ces dernières semaines. Des faits qu'il a reconnu et justifiés, il était sûr d'être appelé pour éteindre les feux, ce qui lui permettait de partir d'un milieu familial oppressant, ce sont ses mots. Il a reconnu aussi une fascination pour les incendies. Une excitation et une montée d'adrénaline, ajoutant avoir besoin, je cite, d'une reconnaissance sociale.
1: Ouais, on imagine le, le choc à la fois dans sa caserne, dans son village, puisque vous avez dit qu'il était très, très impliqué.
0: Incompréhension, colère, les mots sont forts pour décrire les l'émoi dans sa commune. Dans l'héros, c'est l'ensemble de la profession qui se dit sous le choc.
7: Nous, on prend ça comme une vraie trahison. Quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager, sauver des personnes, toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues, qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées, cette personne n'a rien à faire dans la profession et pour nous, c'est pas un sapeur-pompier.
0: Alors d'après sa hiérarchie, l'homme ne présentait aucun signe de trouble psychiatrique. Difficile donc de le soupçonner. Il a été arrêté en flagrant délit. Selon nos confrères de Midi Libre, il risque 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
1: Merci euh, Valentine. Une nouvelle polémique au sein de l'Assemblée nationale, où le travail continue, il y a toujours des, des débats. Et euh, là, il y a eu un débat assez euh, houleux, il y a quelques heures, chana
2: Oui, un député alsacien de la majorité a été traité d'ambassadeur du Bundestag, le, le Parlement allemand, depuis les bancs du Rassemblement national. Le récit de Thomas Chama.
8: C'est une nouvelle passe d'armes à l'Assemblée nationale. En plein débat, le député alsacien de la majorité, Charles zizentz est interpellé Merci. par un homologue du Rassemblement national avant de prendre la parole.
9: Merci. La parole est à M. Charles Syssenstuhl pour le groupe Renaissance.
10: Chers collègues, avant de débuter mon propos, je voulais te répondre à mon collègue. Je, je suis député de l'Assemblée nationale, je suis nationalité française et je ne suis en aucun cas un représentant ou un ambassadeur du Bundestag ici.
8: Une joute verbale poursuivie sur les réseaux sociaux. Où l'élu du Rassemblement national Thibaut François se défend de toute allusion aux origines de Charles Sigenstuhl. Je souhaitais par mon propos critiquer le positionnement politique de la majorité et la servilité
1: d'Emmanuel Macron dans le couple franco-allemand. Je ne faisais évidemment nullement allusion aux origines du député. Une réponse. Loin de convaincre le député
8: de la majorité. Le broie venait d'un député RN qui m'a désigné de représentant
11: du Bundestag à l'appel de mon nom. Insulte à l'Alsace et à son histoire douloureuse, nous Alsaciens sommes des Français comme les
8: autres. Prochaine séance à l'Assemblée lundi après-midi, les députés discuteront du programme de stabilité, un document adressé à la Commission européenne où est écrite la trajectoire future des finances publiques de l'État. de quoi promettre d'ores et déjà de nouveaux débats enflammés.
1: Michel Taubes. C'est la cour de récré. C'est-à-dire qu'ils passent des heures et des heures à discuter jusqu'à très très tard. Certains disent on est fatigué, etc. Mais ils ont quand même le, le temps de s'envoyer des pigs, de s'envoyer des nions et des bourgpifs.
12: Oui, mais bon, après, euh, ça fait partie des dérapages. Euh, il se trouve que moi, je suis alsacien, comme le député d'Ezenstuhl, comme on dit en Alsace. Euh, voilà, il faut quand même rappeler que l'Alsace a été occupée oui. par les Allemands à deux reprises dans son histoire, euh, parfois douloureuse. Et donc, effectivement, c'est, cette insulte était absolument inadmissible. Et puis, effectivement, les Alsaciens sont certainement les derniers à être les, la voix des, des Allemands. On a des très bonnes relations avec l'Allemagne, mais, mais c'était une insulte à l'histoire plus que, qu'autre chose. Après, l'essentiel, c'est que le vote des lois avance. Mais c'est vrai que la cour de récréation, c'est un peu insulte et, et injure. Et ça vient souvent des bancs, soit de RN, soit de, de, de
1: LFI. Ça, c'est vrai. Mais en, encore une fois, le, le travail parlementaire semble euh, du coup très actif, très mis en avant ces, ces derniers temps. Enfin, je veux dire, ça, ça fait un peu plus d'un mois là, que ces élections ont eu lieu. Et on s'aperçoit quand même de, que dans l'hémicycle, et, et c'est devenu le centre, le centre absolu de, de la vie politique bah, française. Si vous voulez...
12: Enfin, j'ai envie de dire, la vie politique française ne se résume plus à la vie d'un seul homme, en l'occurrence le chef de l'État. C'est vrai que là, il y a eu, un, on a un peu écarté le spectre euh, du débat politique. Tout ne repose plus uniquement sur la parole, la non-parole d'une personne, qui est le président de la République. Là, effectivement, l'Assemblée nationale et on voit maintenant que le Sénat euh, reprennent vigueur. Et c'est vrai que quelque part, ça fait, ça redonne vie et de l'oxygène à la vie démocratique. Après, évitons les, les excès et les insultes. Mais c'est vrai qu'en termes d'oxygène et de vitalité démocratique, c'est peut-être pas.
1: Excès, insulte, ça a l'air de, a l'air de, de, de faire partie là, du, 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 oui, paysage, c'est du paysage. National. On reparlera tout à l'heure du Sénat. Merci Michel Top. Après le scandale McKinsey, le gouvernement veut mieux encadrer les cabinets de conseil. Ça aussi, c'est une information importante parce qu'on rappelle qu'entre 2018 et 2022, l'État a dépensé 226 millions d'euros en prestations sociales.
2: Alors l'État promet de réduire ses dépenses à 150 millions d'euros pour les quatre prochaines années, entre 2023 et 2027. Pour cela, un nouveau plafond de 2 millions d'euros par mission sera imposé.
1: Voilà, a priori, il y aura un décret euh, que va annoncer Stanislas Guérini aujourd'hui. C'est une conséquence de la canicule qu'on ignore souvent. Les vagues de chaleur touchent aussi les mers, les océans. Voilà, il y a aussi une canicule sous l'eau, Shana.
2: Et Ces derniers jours, la mer Méditerranée a battu des records de température. Alors, comment expliquer cette canicule marine et quels sont les dangers On voit ça avec Michael Dos Santos.
3: Une eau à 27 degrés, 5 de plus que la normale de saison. La mer Méditerranée vit un épisode de canicule marine. À l'heure de la baignade, les vacanciers sont partagés.
9: C'est agréable d'avoir une eau chaude, mais effectivement, euh, ouais, le prix à payer risque d'être très chaud, enfin très haut si ça reste comme ça.
5: Ouais, elle est très bonne, est trop, peut-être même trop chaude.
13: Hein. On, on y rentre euh, sans s'arrêter, vraiment très très bien.
3: Je trouve
5: ça quand même très chaud, c'est vrai, comme une baignade,
14: comme, une, euh, comme dans la salle de bain.
3: Différents facteurs peuvent expliquer cette anomalie thermique. Le réchauffement climatique est l'un d'entre eux.
14: Quand on a une masse d'air très très chaude, une partie de l'énergie qui est contenue dans l'atmosphère va être transmise à l'océan de surface. Et ça, ça va réchauffer les eaux de surface et ça peut conduire à une vague de chaleur marine. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être liés à des déplacements de masse d'eau. Donc une masse d'eau chaude qui se déplacerait vers une zone où en général les masses d'eau sont plus froides.
3: Principale victime, l'écosystème. Certaines espèces font leur apparition,
14: d'autres disparaissent. En Méditerranée, le corail rouge, les gorgones, mais aussi des éponges euh, et beaucoup d'autres espèces qui vont être affectées par ces vagues de chaleur marine.
3: D'ici à 2050, les canicules marines pourraient s'intensifier, devenir plus fréquentes
1: et durer plus longtemps. Canicules pour tout le monde, y compris pour, pour les fonds marins, clair de l'an, avec de graves conséquences, on l'a entendu.
15: Exactement, alors c'est surtout le bouleversement hein, des écosystèmes marins qui sont oui. donc, euh, en première ligne concernés donc, euh, notamment la disparition de certaines espèces, la colonisation d'autres là par exemple on a constaté depuis une vingtaine d'années bah, presque l'extinction des anchois et, et une diminution drastique des sardines et ça ce sont des poissons qui sont typiquement méditerranéens où c'est pareil, bah, l'apparition d'autres poissons je pense notamment au barracuda c'est un poisson très long hein, d'une oui. envergure d'un mètre, d'un mètre, d'un mètre cinquante qui d'habitude ne fréquente nos côtes euh, qu'en été, et bien là il est maintenant présent euh, toute l'année donc des températures qui sont aujourd'hui comprises entre 26 et 30 degrés alors que d'habitude elles n'excèdent pas les 23 degrés donc évidemment c'est aussi des conséquences au niveau de la flore euh, oui. puisqu'en effet donc, ces organismes hein, qui produisent de l'oxygène bien, elles, ils étouffent hein, tout simplement parce qu'ils sont surpeuplés de micro-organismes qui les tapissent donc ça les empêche en fait de produire de l'oxygène et puis encore un, un, autre, un autre point c'est euh, justement la perte massive, l'extinction massive de ces, euh, de ces animaux fixes hein, comme les euh, gorgones ou comme les éponges hein, qui ont été euh, par le climatologue. Donc ça, c'est pour les écosystèmes marins, mais c'est pareil, il y a un autre point qui est très important, ça sera l'intensité des épisodes méditerranéens et sévenoles hein, qui vont arriver dans le courant de l'automne parce que quand l'eau, elle est chaude, si mmh. elle est l'eau contact hein, d'une, d'une arrivée de masse d'air froid, forcément, puisqu'on arrive en hiver, eh bien, il y a une telle différence de potentiel que les orages vont être particulièrement violents et donc ça peut occasionner, eh bien, euh, tout simplement des, bah, des, des incidents dramatiques comme les inondations, les crues les débordements qu'on a pu connaître hein, ces dernières années.
1: Votre météo complète euh, des plages Tout à l'heure, vous verrez, l'eau est très très élevée. Vous avez dit la la chaleur, 27 degrés euh, dans dans le sud-est, sur le pourtour méditerranéen. Euh, Vous avez avez des nouvelles du requin dont on parlait hier Il est toujours là
15: Aux dernières nouvelles, mais je pense qu'elle se porte très bien. Vous vous
1: renseignez. Euh, Je je pense hein, qu'entre temps, vous vous renseignez sur le requin. La
15: pauvre, elle a dû se cacher.
1: (rire) Dans un instant, on ouvre une page consacrée au sport, au football féminin. Chana, on ne va pas rappeler que les Françaises ont perdu oh bah la porte, la porte une porte fois sur la finale, mais euh, Corinne Diacre est, est confirmée pour la suite.
2: Oui, confirmée pour la suite et puis c'est l'heure du bilan maintenant pour les Françaises. L'objectif des demi a quand même été atteint, c'est un bilan plutôt positif pour 7 euros. Alors quel avenir pour les Bleus On voit ça avec Nicolas Amicluziac.
16: Contrairement aux échéances passées, il n'y a pas d'arrêt mais une lancée.
17: Cette année, ça a été le demi-finale. la demi-finale. L'année prochaine, j'espère que ce sera la finale. Il faut y croire, il ne faut pas lâcher.
16: Discours offensif tenu par la Benjamine, rejoint par celui de la plus expérimentée.
18: Tout n'est pas à jeter. Il y a du positif. Il euh, y a des jeunes joueuses dans le, dans le groupe. Donc, euh, ouais, elles vont prendre en expérience, en maturité. Il nous manque encore euh, deux, trois ajustements, mais... De par l'expérience qu'on prend la maturité, bah forcément, je pense que les compétitions suivantes euh, vont encore euh, être meilleures, je pense, pour, euh, pour ces jeunes joueuses.
16: Corinne Diacre semble avoir trouvé son équilibre et celui de son équipe.
18: Elle a construit son groupe comme elle en avait envie. Et au final, ça a bien pris. Pour moi, c'est une réussite quand même dans cet cette euro, notamment sur, ça, sur cet état collectif, cet esprit d'équipe. On a senti vraiment tout un groupe soudé on a senti 23 joueuses soudées autour aussi de la sélectionneuse.
16: L'intérêt, c'est trépigne d'impatience de pouvoir continuer son travail.
18: La fondation est solide. Un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre. Donc c'est de bonne augure pour la suite.
16: Noël Legrette souhaite la voir mener ses bleus à la Coupe du Monde 2023, puis au Jeux de Paris en 2024. Oui.
19: Quoi
1: Bon, on parle de, vous avez l'air très, on, on est en direct, on est en direct, s'il vous plaît. Excusez-moi. On va parler du, du Tour de France. Alors, on a vu le, le visage radieux de, de Shana parce qu'il y a, y a des noms, il y a des noms, que, que des noms terribles. Qui a ouais. remporté la cinquième étape du Tour de France féminin hier à Saint-Dié-des-Vosges? Shana.
2: Eh bien, c'est la néerlandaise Viebès. Je l'attends comme ça, je ne sais B- pas si Vibes, c'est correct. Vibès, Vibès. Elle a en tout cas la cinquième, <rire> la cinquième étape du Tour de France féminin à Saint-Dié-des-Vosges. C'est sa deuxième victoire après son succès sur les champs élysées Cette cinquième étape a été marquée par une chute. Regardez les images, une chute impressionnante dans le peloton. Euh, la, maillot jaune, la maillot jaune Marianne Vos termine troisième et conserve euh, sa tunique. Aujourd'hui, les coureuses relieront à Saint-Dié-des-Vosges à Rossheim.
1: Rossheim on est sûr
2: Oui, j'ai demandé à euh... ah, Michel oh, Pantin.
1: Et ensuite Bravo <rire> C'est bien. Bravo. Félicitations. On l'a passé. <rire> y a-t-il un risque de burn-out total à l'Assemblée Les députés travaillent-ils trop On posera la question à Michel Taube. Et puis, on, on, se, on s'interrogera quand même sur le travail des, 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 des parlementaires. Ça sera juste après la pause. 6h17, sur CNews, le rappel des titres. Chanel
2: Mohamed Ben Salman accueilli à l'Elysée hier soir. Le prince héritier saoudien était, l'invité, était invité pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron. C'est une visite qui fait polémique. Les défenseurs des droits de l'homme s'y étaient opposés. Deux ONG ont déposé plainte à Paris contre Mohamed Ben Salman, accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi il y a quatre ans. Engie propose 100 euros de remise à ses clients. Les plus modestes sont concernés les personnes bénéficiaires du chèque énergie du gouvernement, soit 880 000 personnes. La remise devrait être versée au mois de novembre. Et puis c'est le plus grand week-end de départ en vacances qui démarre aujourd'hui. Le grand chassé croisé entre les juillettistes et les haussiens. 400 000 personnes sont attendues toute la journée dans les gares.
1: Est-ce qu'on se dirige vers un burn-out général des députés Question importante. Hein. Les débats sur le projet de loi le pouvoir d'achat se sont prolongés tard dans, dans la nuit et on continue à travailler d'ailleurs à, à, à l'Assemblée, maintenant au Sénat. En tout cas, dans, dans l'hémicycle, certains se plaignent d'être fatigués. Écoutez.
20: Un tout petit peu prendre de hauteur par rapport à cela. On est dans une situation euh, conjoncturelle.
11: L'urgence des Français, c'est celle du pouvoir d'achat. On sait que ça prend du temps. On ne va pas, quand même pas nous autres nous plaindre. Après, disons-le... C'est sûr que si on avait la possibilité de prendre un peu plus de temps, de travailler moins jusqu'à 3 heures du matin ou à six heures du matin, j'ai juste envie de dire, Monsieur Corbière, charité ordonnée commence par soi-même. On est député, quand on rentre dans l'hémicycle, moi je peux vous dire, à chaque fois, je fais, wow, je suis là, quoi. Donc, euh, c'est pas grave. Mais, et ça je rejoins Carlolive, enfin, c'est l'hôpital qui suit de la charité. S'ils arrêtaient de passer des heures ah, et des heures à changer un point, une virgule, à déposer des amendements qu'ils ne votent pas eux-mêmes, quand même. Là, c'est de la terre à roue qu'il va falloir qu'ils fassent ça quand même bientôt <rire>
1: Voilà. Donc ils s'en prenaient euh, surtout à Alexis Corbière, Michel Top qui, qui s'est plaint de, de, de trop de, de trop de travail, de trop de débats, de, de plus être clair, de plus avoir l'esprit clair après des heures et des heures et des nuits surtout de, de travail. Non oh,
12: mais effectivement, je pense ça ça choque concernant les Français ce genre de propos. Les, les parlementaires sont là pour faire leur travail parlementaire, s'ils veulent s'échiner entre eux, bah, ça prend forcément euh, plus plus de temps mais mais c'est pas les quelques nuits, euh, vous savez, c'est pas les 577 députés qui étaient euh, jusqu'à 3 heures quatre heures du matin dans l'hémicycle, il se relaie, il se, il se passe le, j'ai envie de dire la, la charge de, d'être présent dans les hémicycles, notamment au niveau de la majorité parce qu'elle c'est quand même fait euh, surprendre à deux reprises à être moins nombreuses. Dans, dans l'hémicycle au moment d'un vote et donc le gouvernement a été mis quand même à deux reprises en minorité à sa surprise parce qu'il n'y avait pas assez de députés de la majorité dans l'hémicycle à 3h30 mmh. du matin ou à des, mom- des moments tardifs. Mais la réalité c'est qu'il est normal que les députés fassent leur travail et écoutez, ils vont avoir des vacances, ils vont avoir plus de vacances que l'exécutif parce que Ils l'exécutif... reprennent en octobre seulement donc, Voilà, exactement. L'exécutif ne va avoir que 15 jours de, de petites vacances entre grosso modo vers le 8 août et jusqu'au 22-23 août alors que pour les députés ils vont avoir un, un mois et demi de vacances. En donc, plus, je, je c'est, un, c'est un
1: message qui ne passe pas vraiment les
12: villes. Les Français députés, ne peuvent pas partir trop. en vacances. Donc, mmh. donc il faut, c'est ça aussi la, la réalité. Et puis, s'ils veulent encore une fois que ça prenne moins de temps, et eh ben, qu'ils aillent à l'essentiel, qu'ils déposent un peu moins
1: d'amendements et qu'ils avancent plus vite. Et qu'ils aillent dans les colonies de vacances, parce qu'on manque de bras. C'est un sujet très sérieux. L'économie de vacances manque de bras, il y a de moins en moins d'animateurs.
2: Une pénurie qui s'explique par le manque d'attractivité du poste. La formation coûte cher et les revenus sont souvent faibles. Reportage dans l'héro avec Jean-Luc Thomas.
21: Ils partent trois jours à Paris. Ce voyage a lieu car trois animatrices du pôle jeunesse et de Vendargues encadrent les enfants, un personnel de plus en plus rare.
22: Les jeunes, actuellement, n'ont pas forcément envie d'avoir l'énorme responsabilité que c'est de s'occuper d'un gamin. On doit assurer la sécurité affective et physique des enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Et et ça, il y a très peu de jeunes qui veulent s'impliquer réellement dans ce ce métier-là.
21: La situation se dégrade chaque année un peu plus depuis 2015. Cet été, il manque plus de 5000 animateurs titulaires du BAFA. La
7: Covid-19 a accéléré ce mouvement. Pendant deux ans, il n'y a pas eu de formation pour justement ces animateurs, ces directeurs, ces adjoints. Et aujourd'hui, deux ans après, euh, il faut reformer du monde. Il a fallu parfois prendre des décisions radicales. On est plutôt des organisateurs de camps de vacances, ce qu'on appelle des camps un petit peu aventure, un petit peu partout sur la planète. Et par ce manque justement de de personnel, on a pris la décision euh, d'annuler tous les séjours euh, d'été en espérant que euh, l'année prochaine, on puisse reprendre euh, un rythme euh, normal. Paradoxe
21: pour ce responsable, grâce au voyage clés en main qu'il propose aux établissements scolaires, 2022 sera une année record pour ses séjours il n'y a pas besoin d'animateurs.
1: Jean-Baptiste Giraud, on avait les colonies de vacances, évidemment, on manque d'animateurs, mais enfin, on manque de, de bras partout. Mm-hmm. On l'a d'ailleurs rappelé cette semaine. Le, ça, c'est le métier qui c'est manque. C'est
11: le, le métier où on, on manque tellement de personnel que vous demandez à faire changer les tuiles sur votre toit aujourd'hui, elles seront changées en 2023, 2024.
1: Enfin, on sait qu'on n'a plus d'infirmiers, bien sûr. Oui. On n'a plus d'infirmiers, on n'a plus de restaurateurs. Serrurier,
11: il y a, carrossier,
1: mécanicien auto. Il y a du boulot. Partout. L'info insolite de chana à présent, à
2: 6h22. Et je vais vous parler de la première salle de sport pour chiens. Alors, ce n'est pas lieu. une blague, les chiens aussi préparent leur summer body, il n'y a, <rire> a pas de raison. Cette salle vient d'ouvrir à Abu Dhabi, regardez. Bon, ouais. alors là, c'est les images version alerte à Malibu. Hein. Ils courent au ralenti, mais les chiens peuvent courir sur un tapis de course, comme dans une vraie salle de sport. C'est l'homme
1: qui valait 3 milliards. Hein. C'est le chien qui valait 3 ouais. milliards.
2: Leur objectif le
1: Steve Austin, il s'appelle.
2: <rire> L'objectif de ces chiens, bah, c'est comme nous, hein, c'est d'entretenir leur forme physique. C'est pas possible. Ah oui, bah, entretenir leur forme physique et leur santé, c'est important. Ils sont attachés, vous le voyez, avec un harnais et courent à leur vitesse pendant 15 minutes. à chaque séance, le temps d'entraînement augmente. Tous les chiens sont acceptés. Regardez, vous avez mmh. un berger allemand et un chien. Euh, ça peut être un Yorkshire ou peu importe, un hein, des chiens de, de toute taille. Donc, ah, toute donc, marque. Toute marque, exactement. Mmh. Alors ça s'appelle Poche Pet, c'est le nom de la salle. Et il y a aussi euh, une boutique avec des accessoires, des vêtements, etc. Et puis aussi un spa. Voilà, de quoi passer des, des bonnes ah, explique, journées explique,
1: pour ces explique, chiens. Explique moi pourquoi leurs propriétaires ne les font pas.
2: — Parce qu'en fait, en fait, il, fait, il, fait non, mais il fait très chaud. Fait chaud. C'est pour ah, ça qu'ils ont
1: ouvert ces de... salles. — Donc OK. Donc il faut qu'elles soient climatisées. Tout est vraiment raté du point de vue du bilan écologique, vous êtes <rire> d'accord, avec, avec ce, ce poche-pets. Poche — C'est poche ça. —
11: On n'a pas vu sur les images, mais il y a un chat devant qui les excite
1: pour les faire <rire> <rire> Très bien. On passe, au, on passe au chiffre éco. Tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes team juilletiste ou team haussien, nous on est plutôt team a priori, oui. haussien, a priori, <rire> parce qu'on va, on va partir on en, en, en vacances. Mais il y a une question, Jean-Baptiste Zéro, qui est essentielle, combien on dépense en, en vacances
11: 1641 euros, c'est le budget moyen des Français pour cette année. Un budget en baisse, je vais vous en parler dans quelques instants, mais d'abord, sans surprise, si je vous dis que les jeunes bah, ils ont moins de sous pour partir, euh, même s'ils sont avec un sac à dos, ils ont mis de côté 1141 euros, toujours en moyenne. À l'inverse, les retraités, eh bien, eux, dépensent quasiment le double de ce que dépensent les jeunes. Là aussi, c'est, ça vous étonnera pas. C'est, 1962... par foyer,
1: c'est par foyer ou c'est par personne
11: C'est par personne. C'est par personne. Je, je vous avoue, je me suis posé aussi la question et puis après, j'ai vérifié. Et non, c'est quand même un budget... Par personne, ce qui fait une belle somme, mais c'est le problème des moyennes. Vous savez, il suffit que quelqu'un dépense 10 000 ou 20 000 euros et il hisse la moyenne vers le haut. La chose à retenir de cette étude réalisée par Cofidis au mois de juin, c'est que les Français ont intégré les conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation parce que leur budget est en baisse. Donc 1641 cette année, 1641 euros, alors que eh bien, l'année précédente, ou plutôt l'année de référence, puisque les années de la pandémie n'étaient pas des années de référence, on l'a pris l'année 2019, ils avaient dépensé 8% de de plus à noter, il dépense moins, alors même où il prévoit dépenser moins, alors même que eh bien, euh, certaines dépenses augmentent, le carburant, on en parlera plusieurs fois dans cette matinale. Et puis les billets de train et les billets d'avion, dans certains cas, les billets de train ou d'avion, ils ont pris 20, 30, 50% en plus. Donc ça
1: veut dire qu'il va y avoir des postes quand même où on va euh, va dépenser Alors très rapidement,
11: rapidement, effectivement, les postes où ils vont dépenser moins, les deux tiers disent qu'ils vont réduire les achats plaisir. Les achats plaisir, c'est quoi La thé de glace. Et puis les petits souvenirs, les magnettes. Plus les cartes postales, on n'achète plus, on n'envoie plus de cartes postales. Autre poste d'économie, le restaurant. Le restaurant, on va faire moins de restos, moins de terrasses, mais on, on se restreint aussi sur les courses alors parfois, on sait que les petites supérettes euh, en vacances sont chères. et eh bien, on va faire attention même en faisant son plein de courses. À noter... C'est très curieux, mais les 65 ans et plus sont 2 sur 3 à déclarer qu'ils vont eux aussi euh, limiter les dépenses euh, alimentaires, alors même qu'ils ont un budget plus élevé que les autres. Finalement, le seul poste d'économie, euh, qui est le plus, plutôt, le seul poste de dépense qui est protégé, c'est celui de l'hébergement. Un Français sur 4 seulement a dit qu'il allait réduire le nombre de nuitées ou bien euh, qu'il allait réduire le coût de l'hébergement. Mais il y a un truc là-dedans, c'est qu'en fait l'immense majorité des Français partent en vacances en famille ou quand il y en a une dans la maison de famille.
1: Merci Jean-Baptiste Giraud. Dans un instant, votre météo des plages avant de retrouver Claire Delorme pour euh, la météo de votre journée. La météo de Claire Delorme, vous nous emmenez dans le Finistère ce matin.
15: Exactement, à douard plus précisément. Donc ce sont des images prises en direct justement pour admirer les premières lueurs du jour et la, euh, la mer en tout cas semble belle, semble très calme. Et justement, un eh changement de décor hein, pour, euh, pour aujourd'hui puisque certes nous allons avoir de belles éclaircies qui vont se développer hein, sur l'ensemble du littoral, que ce soit de la Manche au niveau de l'Atlantique, mais on a surtout beaucoup de nuages et une dégradation qui arrive en matinée. Donc ça se passera surtout dans un premier temps vers les Pyrénées en remontant progressivement vers l'Occitanie. Comme hein, Des averses orageuses localement fortes, mais qui dans le courant de l'après-midi vont non seulement se décaler vers le sud-est, mais aussi perdre un petit peu en intensité. Donc certes, nous aurons de la pluie, mais cela ne comblera pas du tout le déficit de pluie. Les sols resteront quand même secs, même si en effet il sera un petit peu humidifié. Les nuages restent de mise sur bon nombre de régions, mais comme je vous le disais, de belles éclaircies vont pouvoir se développer près de la Manche et vers l'Atlantique. Donc les températures restent quand même assez chaudes en Méditerranée. Euh, surtout le matin, 24 degrés en direction de Nice. Ça, il fera quand même beaucoup plus frais vers la Champagne. 11 degrés, déjà 16 degrés à Paris, 17 degrés à Bordeaux. Dans l'après-midi, oui, nous perdons quelques degrés en Méditerranée, mais partout ailleurs, ça commence un petit peu à se réchauffer. Donc 29 degrés pour la capitale, 24 degrés à Cherbourg, 27 degrés à Bordeaux, 26 degrés pour la vallée de la Garonne en général, mais tout de même jusqu'à 33 degrés en direction d'Ajaccio. Une situation anticyclonique qui va à nouveau nous concerner à partir donc de samedi, encore avec du vent en Méditerranée et à nouveau une vague de chaleur pourrait investir le pays à partir de lundi, ça concernera dans un premier temps la moitié sud, mais nous ne savons pas encore si la vague de chaleur va s'étendre un petit peu plus au nord, c'est Métaux France qui nous donnera bien évidemment plus de détails dans les prochaines heures.
1: Il est 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, Mohamed Ben Salam, prince héritier d'Arabie Saoudite, courtisé hier soir par Emmanuel Macron, invité à sa table le même MBS, accusé d'avoir commandité le meurtre d'un, d'un journaliste en 2018. L'Elysée a dû se justifier de réhabiliter un assassin. Emmanuel Macron a-t-il raison de parler à tout le monde C'est sa manière de faire depuis 5 ans, vous dira Michel Thaume. Route chargée, gare saturée, 400 000 voyageurs attendus. C'est le plus gros week-end de l'été qui démarre. Dans un instant, nous irons voir ces Aoussiens qui courent vers leur train sur la route. Combien va vous coûter votre plein Il y aura des ristournes, des bonnes affaires ou des mauvaises surprises. D'un côté, on ira à la gare et de l'autre, on parlera de la route avec Jean-Baptiste Giraud. Et puis, nous vous emmènerons également dans les coulisses du chantier de Notre-Dame. Le chrono est enclenché l'objectif est bien la réouverture pour 2024. Mohamed Ben Salam, accueilli à l'Élysée hier soir, le prince héritier saoudien était un invité pour un, un dîner de travail avec Emmanuel Macron. On retiendra d'abord une longue poignée de main sur le perron de l'Élysée Une visite, chana qui fait polémique.
2: Et les défenseurs des droits de l'homme s'y étaient opposés. Deux ONG ont déposé plainte à Paris contre le, plain... le prince saoudien accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Rashogi il y a quatre ans. Écoutez les réactions de deux députés de l'opposition.
16: On ne connaît pas l'objet exact de sa venue, Euh, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pour parler euh, énergie, euh, on pense évidemment aux prix euh, de l'essence qui sont aujourd'hui élevés. et Donc il faut avoir un dialogue pragmatique avec l'Arabie saoudite. puisque, donc, on veut se séparer, se priver du pétrole russe. Mais ce dialogue pragmatique ne peut pas passer sans un dialogue absolument sur la question des droits de l'homme. Il y a quand même eu cet assassinat horrible, il y a quelques mois maintenant, de ce journaliste Khashoggi. Donc, il faut absolument discuter sur ce volet droits de l'homme.
17: Ça dit à quel point on est dépendant, comme des drogués, du pétrole. C'est-à-dire qu'on est capable du pire, on est capable de, de recevoir ce prince héritier à l'Elysée, je rappelle quand même que ce prince héritier euh, s'enorgueillit d'être à la tête d'un État, l'Arabie saoudite, qui euh, punit de la peine de mort l'homosexualité, qui donne aux femmes des statuts de mineurs.
1: Michel Taub, il y a une réalité. D'abord, il y a une réalité. Les Saoudiens du pétrole et, et les Français, encore une fois, ont envie de passer l'hiver. Donc, euh... mais, mais ça va au-delà, euh,
12: Mme Rousseau euh... Elle est complètement démagogique. Elle oublie juste que l'actuelle ministre des Affaires étrangères allemande, c'est une écologiste, elle est de la même bord politique et elle discute tous les jours avec les pays, euh, des pays du Golfe. Donc c'est, c'est vraiment de la, de la démagogie pure et simple. Et l'Arabie saoudite, c'est quand même un pays qui compte dans le monde. On peut regretter, il faut condamner, il faut discuter surtout avec eux pour faire évoluer la situation des femmes, euh, faire baisser le, l'application de, de la peine de mort. Mais la réalité, c'est que c'est des pays avec lesquels il faut discuter, échanger. Ils sont incontournables. Ils ils sont présents dans le monde entier. Ils sont très présents en France. Emmanuel Macron recevait la semaine dernière le président des Émirats arabes unis en grande pompe à Versailles, aux Invalides et à l'Élysée. Personne ne s'en est ému alors que c'est un pays... Voilà. Et dernier point, soyons un tout petit peu positifs. L'Arabie saoudite participe avec ces quelques pays qui, par exemple, se rapprochent d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Personne n'en parle alors que c'est une évolution extrêmement positive et, et, et intéressante. Donc, il vaut mieux discuter. C'est l'honneur de la France. J'ai envie de dire que c'est la France qui a pour habitude de discuter avec tout le monde. Emmanuel Macron
1: le fait, ses prédécesseurs le faisaient et ses successeurs le feront. Ouais, c'est, c'est une politique d'Emmanuel Macron depuis, depuis cinq ans, discuter avec tout le monde. On l'a vu avec euh, Vladimir Poutine, avec euh, le président de la Genre, Chine. Il
12: n'a, pas le cho- il n'a pas le choix et c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt des Français. On a besoin d'échanger avec tout le monde. Après. Et c'est dans le cadre des discussions qu'on peut essayer d'obtenir des évolutions. Euh, le euh, Mohamed Belsalman, il essaye. C'est très difficile de faire évoluer la société saoudienne. Mais je pense qu'il vaut mieux discuter que de tourner le dos et d'insulter des personnes avec lesquelles on a des échanges. Ils ont quand même la réalité. L'objectif, c'est pas les droits de l'homme là. dans cette venue. C'est quand même le, le pétrole et l'énergie. Bien entendu, mais, mais les droits de l'homme font aussi partie des, des discussions et je ne doute pas que le président de la République a demandé la libération de tel opposant politique, de telle femme qui a été arrêtée récemment. Une Égyptienne a été arrêtée en Arabie Saoudite pour à cause juste d'un tweet. Et bien espérons Espérons, c'est aussi ça l'honneur de la France, que le président de la République a demandé sa libération.
1: Aujourd'hui, c'est le plus grand week-end de départ en vacances de l'année. Chassé-Croisé, Juilletiste, Aoussien, nous rejoignons Thomas Chama et Loïc Tontan en direct de la gare Montparnasse. Aujourd'hui, on attend Thomas, beaucoup de monde, 400 000 voyageurs aujourd'hui avant un un, un week-end de de tous les dangers, j'ai envie de dire, à à la gare. Euh, Autour de vous, on a des voyageurs qui sont pressés, on a des voyageurs qui sont en avance, des, des voyageurs en retard
8: oui, bien, écoutez Olivier, les voyageurs commencent à peine à affluer ici sur le parvis de la gare Montparnasse où je me trouve. Les premiers trains de la journée direction Chartres, Tarbes et Bordeaux sont partis il y a quelques minutes. Il y a un couple d'Américains qui allaient justement prendre ce train pour Bordeaux pour découvrir ce vignoble girondin avant de prolonger son séjour en Europe au Portugal. Des Américains haussiens qui reprendront le travail aux États-Unis en septembre. Pour l'instant... Aucun retard n'est à signaler. C'est mieux car on attend, vous l'avez dit, beaucoup de monde dans la journée. Ici, gare Montparnasse, vous le savez, cette gare, elle dessert principalement les destinations de l'ouest de la France comme la Bretagne ou le Pays de Basque. Des destinations très prisées par les Français pour ces vacances d'été. Il reste quelques places à prendre puisque un tiers des réservations pour les grandes lignes sont complètes. Si vous préférez prendre la voiture, lui,
1: sachez que bison flitté prévoit une journée rouge dans le sens des départs. C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de monde attendu. Il y a, il y a un cycliste qui est rentré directement dans, dans la gare à vélo. Ça, c'était, ça, c'était pas mal. Ouais, c'était ouais, il est
8: pressé, voilà. il n'a pas... pas le temps.
1: <rire> merci, merci Thomas. On va parler des, à présent des, toujours de, de l'énergie. Vous, vous souvenez tous que les Européens ont tout de suite sanctionné de manière importante la Russie. Jean-Baptiste Giraud... On a on a, reçu ah oui, ça,
11: là, on a on a vraiment, vraiment dit qu'on était très, très, très mécontents oui. de ce que faisait Vladimir Poutine. Donc, Mais le principe de réalité oblige
1: ben, Le principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça se retourne contre nous. C'est la Russie qui coupe le, qui coupe le gaz. Euh, il est désormais moins livré, coûte plus cher, ce qui oblige les, les 27 à, à s'adapter. On va revenir sur la manière dont la Russie, finalement, a tordu le bras aux Européens avec Vincent Fernandez.
21: Voici l'arme qu'utilise la Russie contre l'Europe le gaz. L'an dernier, l'Union européenne en importait 40%. Mais les sanctions contre la Russie ont poussé le pays à baisser son approvisionnement, notamment via le gazoduc Nord Stream, qui ne fonctionne désormais qu'à 20% de ses capacités. L'Europe est donc livrée en moindre quantité.
23: La contre-attaque, c'est par le gaz. La contre-attaque, effectivement, était tout à fait envisageable, n'est-ce pas Nous n'avons pas eu une réflexion stratégique à la hauteur de la réflexion stratégique, pas de notre ennemi, de notre adversaire.
21: Le gaz est aussi désormais plus cher. Les sanctions européennes ont des conséquences directes sur les 27. Il faut les accepter, selon Gérard Vespierre.
23: N'oublions pas que nous sommes dans un état de guerre, n'est-ce pas S'il y a une contribution à apporter à, à cette situation-là en termes d'aide à l'Ukraine et donc de sanctionner la Russie, eh bien il faut accepter les conséquences, même si elles sont un peu difficiles.
21: Pour anticiper une éventuelle pénurie de gaz, l'Europe s'organise. Mardi, les 27 ont décidé de réduire leur consommation d'au moins 15% entre août et mars prochain.
1: Voilà, Jean-Baptiste Ziro, on a voulu avoir frappé fort avec des sanctions économiques. et ça se retourne contre nous, c'est l'effet boomerang
11: le problème, c'est que l'énergie, ça ne se voit pas. Ici, sur ce plateau, tout est énergie. Si on coupe le courant, il n'y a plus de matinal, il n'y a plus de spot, il n'y a plus de signal émis vers la tour Eiffel et les émetteurs partout en France. L'énergie ne se voit pas. Alors même qu'on a pensé contraindre les Russes à reculer en les privant de puces électroniques, d'ABS et d'airbag pour les voitures, la conséquence, c'est que dans les usines russes, il y a des voitures qui sortent, mais il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'airbag. Mais une usine allemande, s'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'acier, il n'y a pas de machine qui fonctionne, il n'y a pas de voiture du tout qui sort. On n'est pas du tout dans la même relation. Nos sanctions
1: les pénalisent un peu... La sanction de fermer le robinet de l'énergie nous pénalise totalement. Et donc en ce moment c'est la politique du chèque, la preuve avec Engie qui propose 100 euros de remise à ses clients les plus modestes.
2: Alors sont concernées les personnes bénéficiaires du chèque énergie du gouvernement. Regardez ce qu'a dit la directrice d'Engie. Nous allons offrir un complément au chèque énergie distribué par le gouvernement à tous nos clients qui en sont bénéficiaires, soit 880 000 personnes. Il prendra la forme d'une remise d'un montant de 100 euros en moyenne par client en novembre.
1: Gérald Darmanin, vous le savez, sera à Lyon demain. Le ministre de l'Intérieur doit rencontrer des policiers dix jours après l'agression de trois agents dans le quartier de la Guillotière.
2: Et sur place, les riverains n'en peuvent plus. Nos équipes ont rencontré Marjorie, propriétaire d'un restaurant à la Guillotière. Fatiguée par l'insécurité, elle envisage de quitter quitter Lyon, voire de quitter la France. Écoutez le témoignage de Marjorie.
4: Cette rue, aujourd'hui, pour moi, elle représente beaucoup puisque. J'étais salariée dans cette rue et je suis tombée amoureuse de ce restaurant et j'ai tout fait pour pouvoir le racheter. Cette rue, c'était une rue qui était quand même très calme, paisible, très peu de scooters. Et maintenant, c'est une rue qui commence aussi à être un petit peu compliquée. Il y a de plus en plus de mendicité. Euh, La semaine dernière, on a viré deux personnes qui sont rentrées dans le restaurant pour essayer de voler clairement des des touristes. Je suis lyonnaise depuis des années et j'aime vraiment profondément ma ville. Mais aujourd'hui, on ne se sent plus du tout en sécurité.
1: voilà, on ne sent plus en sécurité, euh, Michel Top. Euh, Gérald Darmanin a fait euh, de la guillotière vraiment un, un symbole de, de la manière dont on va reconquérir les territoires républicains.
12: Il a fait, euh, je pense que c'est aussi la pression médiatique, hein, oui. parce que bon, euh, dix jours pour venir à la guillotière, alors qu'il y a eu un t- une tentative de lynchage de trois policiers en public, et, et franchement c'est peut-être un petit peu long. Donc non, je pense qu'effectivement, il euh, y a un avant, il y a un après la guillotière, c'est certain. Parce que ça a vraiment beaucoup choqué les Français, ce qui s'est passé est très grave. Les milieux policiers sont vraiment extrêmement affectés par ce qui s'est passé. Et effectivement, il faut une réponse politique extrêmement forte qui, espérons-le, va se traduire par une loi à la rentrée pour essayer d'améliorer le dispositif légal qui permette justement d'arrêter et d'éloigner des personnes sans papier ou frappées d'OQTF et qui n'avaient ce pas de présence sur elles. Et j'ai envie de dire, ce n'est qu'un aspect du problème, de, de bien entendu, de la, la guillotière. Mais oui, effectivement, il y, a, il y a un enjeu politique qui est important. Et, et la visite, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La visite du,
1: du ministre de l'Intérieur demain sera, à mon avis, un, un moment important sur, sur le sujet. Jamais trop tard pour bien faire. Est-ce que les Lyonnais attendent quelque chose de cette visite On vous a posé la question. C'est votre avis
9: moi personnellement je pense que c'est juste un truc de com', là il va passer mais euh, honnêtement ça va pas changer grand chose parce que ça a toujours été comme ça et que maintenant c'est de plus en plus à cause des immigrés et des réfugiés.
24: J'espère que ça va changer quelque chose parce que en fait ça fait un moment qu'on voit que la situation commence à devenir compliquée avec la violence. Et bon C'est une bonne idée qu'il vienne, mais je ne pense pas tout à fait que ça va changer quelque chose.
7: La situation elle est comme ça depuis des années. Qui se déplace, c'est bien beau. Façon, on a un maire qui ferme les yeux sur tout. Donc, euh, on voit la tension dans le quartier, hein, les flics qui se font agresser la dernière fois. Voilà, et on suivra
1: évidemment sur, sur ces news euh, toute cette journée ce qui se passe à la Guillotière. Et puis demain, la visite de Gérald Darman. Dans un instant, les sports, on va parler de la retraite d'un grand champion, un grand champion de F1. Il tire sa révérence, Sébastien Vettel va s'en aller, va quitter à la fin de la saison euh, la f 1 Le pilote allemand de l'Ocurus Aston Martin l'a annoncé en marge du, du Grand Prix de Hongrie qui va se dérouler ce week-end et que vous pourrez suivre comme tous les Grands Prix sur Canal+. Le
2: pilote engagé et respecté, l'Allemand aura inscrit son nom dans l'histoire de la Formule 1. Retour sur l'ensemble de sa carrière avec Théophile Arlette.
5: C'est un grand nom de la Formule 1 qui va ranger son volant. Après 15 ans sur les circuits, Sébastien Vettel va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Le quadruple champion du monde s'est exprimé sur cette annonce en marge du Grand Prix de
25: Hongrie. Knowing how Sébastien Vettel n'a donc plus
5: l'énergie pour continuer de se battre aux côtés des meilleurs. L'énergie qu'il a fait participer à 289 Grands Prix, monté sur 122 podiums et remporté 53 victoires en Formule 1. Après ses débuts chez Toro Rosso, c'est sous les couleurs de Red Bull que l'Allemand a connu ses plus grands succès. Et depuis 2021, il met son expérience au service d'Aston Martin. Cette saison, Vettel est entré quatre fois dans les points. Il reste maintenant 10 Grands Prix aux fans de Formule 1 pour profiter des derniers tours de piste de
1: l'une des légendes du sport automobile. Voilà, et pour profiter de cette légende, bah, le Grand Prix de Hongrie. Encore une fois sur Canal+, ce week-end, un mot du, du Tour de France euh, et les progrès de chana sur la prononciation du nom de la néerlandaise qui l'a emporté. Eh
2: bah, bien, c'est, c'est Viebesse qui a remporté la cinquième étape T'es du Tour... Bah, ouais, je suis bon, sûre, d'accord. mais tout c'est d'y croire. Donc C'est la néerlandaise Viebesse qui a remporté la cinquième étape du Tour de France féminin à saint dié des vosges et sa deuxième victoire après son succès sur les champs élysées Cette étape a été marquée par une chute massive à un peu plus de 40 km de l'arrivée. Regardez les images privant de nombreuses sprinteuses de la victoire finale. La maillot jaune Marianne Voss termine troisième et conserve cette unique. Aujourd'hui, les coureuses relieront Saint-Dié-des-Vosges à Rossaigne. Dans,
1: dans un instant, on va partir en, en, en Bretagne euh, où il y a eu de, un important incendie dans, dans les monts d'arrêt. Il faudra du temps pour tout reconstruire, pour tout planter. On vous en dit plus dans un instant. 6h47 sur CNews, le rappel des titres, Shana Lusto.
2: Après le scandale McKinsey, le gouvernement veut mieux encadrer les cabinets de conseil. Entre 2018 et 2022, l'État a dépensé 226 millions d'euros en prestations de conseil. L'État promet de réduire ses dépenses à 150 millions pour les quatre prochaines années. Pour cela, un nouveau plafond de 2 millions d'euros par mission sera imposé. Louis Alliot face à Jordan Bardella. Qui sera le nouveau président du Rassemblement National Les adhérents du parti vont devoir faire un choix du 30 septembre au 3 novembre prochain. Le nom du gagnant sera officiellement annoncé le 5 novembre. L'enquête sur l'assassinat d'Yvan Colonna. Un rapport a conclu à des manquements de la part de deux agents de la prison d'Arles. Elisabeth Borne a annoncé le déclenchement de procédures disciplinaires à leur rencontre.
1: Il était temps Michel Tauby il était temps après ce qui s'est passé qui a été scandaleux à la, à la prison Ah,
12: complètement et sens. puis en, en le, enfin les mois est très important en Corse ça nourrit également les tensions entre entre des forces politiques notamment nationalistes en Corse et et, 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 et l'État français et oui effectivement euh, il y a eu de graves manquements de la part de l'État en matière de... Il faut quand même se souvenir que la personne qui a assassiné Colonna était une personne étrangère qui a été lourdement lourdement condamnée et ça a vraiment beaucoup choqué encore,
1: c'est bien au-delà. Et qui a eu droit à des privilèges dans, dans cette prison d'armes. Euh, on, on le rappelle. Les incendies en Bretagne, les spécialistes commencent à faire le bilan des dégâts après euh, le feu qui a touché les, les monts d'arrêt violemment. Il faudra sans doute plus d'un an pour que le site retrouve son aspect normal, et on ne parle même pas de, de replanter du temps que vont mettre les arbres à repousser. Jean-Michel Decaze.
26: Un paysage de désolation autour de la chapelle du Mont-Saint-Michel de Braspar. Si le monument a été épargné, près de 1800 hectares sont partis en fumée. Les techniciens du parc régional d'Armorique commencent l'état des lieux, et les premières observations sont encourageantes.
10: Ça reste assez frais, finalement, en, en dessous. On voit que les racines... Ne sont pas calcinés contrairement à la végétation de surface donc ça, ça montre aussi que là il y a sans doute une, une capacité de reprise assez, euh, assez intéressante et potentiellement assez rapide aussi. Le feu
26: a détruit la lande entre le 18 et le 24 juillet dernier une violence jamais vue en bretagne olivier Lebras est le vice-président du parc régional originaire de la réunion il connaît ces paysages calcinés.
16: La Réunion, son volcan a tendance à cramer rapidement toutes ces pentes qui ressemblent au Mont d'Arrée. On peut avoir une coulée de lave et moins de six mois après, avoir les premières végétations qui reviennent très rapidement. En
26: observant attentivement, au milieu du noir, quelques graminées vertes apparaissent déjà sur les Monts d'Arrée. La Molénie repousse une semaine après l'incendie.
10: On pense que sur les zones de landes sur lesquelles le feu est passé rapidement, euh, on pense que d'ici le printemps prochain, on commencera à avoir des couleurs vertes qui vont réapparaître euh, sur le site. Par contre, sur les
26: zones où la taupe continue à se consumer sous terre, il faudra attendre plusieurs mois. Le département du Finistère qui gère le parc se donne un an pour achever les travaux de remise en
1: état du site. Ce matin, on va vous révéler quelque chose avec Chanel Ousto. On va vous dire pourquoi. Mona Lisa ne font pas quand il fait 40 degrés à, à Paris. Alors
2: pas grâce à un climatiseur, mais grâce à la Seine. Alors pour rafraîchir le musée du Louvre, la ville de Paris peut compter sur 89 km de tuyaux souterrains où l'eau de la Seine circule à 4 degrés, un système qui permet d'économiser de l'énergie, selon le directeur du patrimoine architectural du Louvre. Écoutez. Donc, le musée, pour conserver leurs œuvres, ils ont des besoins en froid constant, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. Évidemment, en été, on produit beaucoup plus de froid qu'on en produit en hiver.
16: La spécificité du musée du Louvre est d'avoir besoin pour la bonne conservation de ses œuvres, d'utiliser également de l'eau glacée en hiver pour maîtriser l'hygrométrie. Alors la facture énergétique du Louvre, c'est environ 10 millions d'euros par an. Le but n'étant pas de, de maintenir absolument la facture au niveau où elle est, puisqu'on n'aura pas la maîtrise totale là-dessus, mais en tout cas de réduire notre consommation pour un peu amortir le
1: choc de la hausse du prix de l'énergie. Voilà, donc on ne va pas faire quand même des économies sur l'énergie, mais un tout petit peu, mais il faut que le, le, le Mona Lisa reste au frais quand même. Ça,
11: ça coûte quand même trois fois <coughs> moins cher que si on avait des climatiseurs traditionnels qui convertissent l'air chaud en air froid. Donc c'est effectivement une très bonne solution, mais ça réchauffe l'eau de la Seine. Et je vous rappelle que réchauffer l'eau des rivières, ce n'est pas
1: forcément toujours une très bonne idée, notamment pour eh bien, la faune euh, Évidemment. Pour l'instant, pas pour nous puisqu'on ne s'y blienne toujours pas. Ça, c'est un sujet aussi. C'était une promesse du chef de l'État, les réouvertures de Notre-Dame de Paris pour 2024 après l'incendie qui, qui a ravagé l'édifice, tout le monde s'en souvient, en avril 2019.
2: Et selon la ministre de la Culture, Rima malak le calendrier devrait être tenu. Elle était en visite sur le site hier. Sandra de Chambaud.
27: La promesse d'Emmanuel Macron sera-t-elle tenue Oui, selon Rima Malak. La ministre de la Culture a effectué une visite sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle a décrit un projet complexe, sans toutefois remettre en cause le calendrier initial.
28: Le chantier avance à grands pas, avance selon le calendrier qui avait été planifié. Nous sommes assez confiants tous collectivement pour que l'année 2024, qui comporte 365 jours soit l'année d'aboutissement d'une grande partie de ce chantier, en tout cas de l'ouverture de la cathédrale au culte et au public.
27: L'incendie de Notre-Dame avait provoqué l'effondrement de sa charpente, de sa flèche, de son horloge et d'une partie de sa voûte. Et à deux ans de l'échéance, le pari n'est pas encore gagné. Il faut qu'on
8: gagne du temps, alors soit en travaillant un peu plus euh, en 2-8, soit en travaillant 6 jours sur 5. Euh, Il enfin, y a des choses comme ça qu'il faut qu'on arrive à tenir parce que c'est un délai qui est aussi important euh, comme échéance. C'est un chantier présidentiel, donc on est, euh, doit tenir ce cas.
27: Le chantier, d'un budget total de 850 millions d'euros, est dans sa deuxième phase, celle de la reconstruction. Suivront une troisième phase de remise en état de l'extérieur de l'édifice, puis l'aménagement du parvis qui, lui, dépend de la mairie de Paris.
1: Michel Thau, vous connaissez Gorgosaurus qui est-ce Eh ben vous allez voir.
2: Mmh, et ben c'est un squelette de dinosaure. Enfin, c'était un, un dinosaure avant. Maintenant, c'est un squelette a qui a longtemps. été vendu à 6,1 millions de dollars aux enchères chez Sotheby's à New York. Donc, c'est le squelette complet qui a été vendu. Vous le voyez, une espèce vieille de 77 millions d'années. Et cousine du T-Rex, un spécimen de 3 mètres de hauteur pour 6,7 mètres de long. Il faut quand même avoir la place pour, pour l'acheter. Et puis, son squelette avait été découvert en 2018 dans le Montana.
1: Ouais, et ça fait hurler les paléontologues. Ça fait hurler parce que n'y a plus que des des, euh, des des privés, des collectionneurs privés qui peuvent s'appeler, qui peuvent s'acheter un gorgosaurus, alors que, comment on dit, gorgon, gorgo, go, go, gorgosaurus, gorgosaurus. Voilà, il y, y, y a plus que. Évidemment, à ce prix-là, ça ne peut plus rentrer dans les musées, donc ils râlent parce qu'ils ne peuvent pas l'étudier. Les paléontologues aiment étudier les eaux. Alors celui-là, il n'est pas, pas complet à fond il n'a que 79 eaux sur 300. Oui. Et puis, mais,
12: pour, bon. pour l'accès au public, aux jeunes. Alors il y en a d'autres. A en hein. France, en a... Oui, mais a, en France, on a une longue tradition, effectivement, de conservation et d'exposition. Le musée d'histoire naturelle et bien d'autres lieux. Et, et c'est fort dommage, effectivement, cette privatisation de, de ce patrimoine.
1: Euh, enfin, à 6, à, 6 millions, à 6 millions, ça fait beaucoup. L'éditopole, à présent, de Michel Taube. La loi sur le pouvoir d'achat. Elle fait la davette. Elle est partie de l'Assemblée et maintenant elle est au Sénat. Et comme attendu, les sénateurs ont largement amendé le texte et pas dans le sens qui va réduire la facture pour l'État. Mais il y a eu des échanges, beaucoup d'échanges. Hier, la gauche en a profité pour demander une augmentation des salaires. Communistes, écologistes, socialistes ont défendu sans succès, il faut le dire, en début de séance, des amendements pour augmenter le SMIC à 1 500 euros net mensuels. Donc... Il se passe encore quelque chose du côté des sénateurs. On va écouter l'un d'entre eux, Patrick Caner, sénateur du Nord et président du groupe socialiste au Sénat.
5: C'est indigne, monsieur Dussopt. Vous organisez donc la casse du système pour constater à terme qu'il ne marche plus. Vous êtes de fait les fossoyeurs des jours heureux du Conseil National de la Résistance. Encore une fois, je vous demande d'organiser une conférence salariale à la rentrée. Chaque Français doit vivre dignement du fruit de son travail. Tout le reste n'est que tromperie cynique. Prenez garde, prenez garde à ce ruissellement qui prend source
11: dans la colère sociale des Français et qui se traduira peut-être à la rentrée.
1: Alors, Michel Taube la vie euh, parlementaire du côté de l'hémicycle, bon on a compris que ça allait être vif, mais du côté des sénateurs là c'est, c'est plus étonnant, on s'y attendait pas
12: Effectivement, on avait connu un Sénat un petit peu ronronnant, euh, qu'on accuse souvent d'être euh, pas forcément utile et ben non, là il y a une sorte de, de réveil euh, de, de la vie parlementaire en fait cette forme de cohabitation inédite entre l'exécutif et le législatif euh, qui est vraiment encore une fois inédite dans l'histoire de la 5 République redonne vie effectivement au Parlement et, et, et redonne des couleurs également au Sénat qui joue un rôle important et notamment au niveau de, des républicains qui ont du mal à exister dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale au Palais bourmont et qui là au Sénat vont retrouver un, ont retrouvé un véritable pouvoir puisqu'ils ont la majorité ils auraient tort au, au de s'en priver mais évidemment et puis finalement n'est-ce pas le président de la République qui avait dit que ben voilà un peu comme le font les Allemands les pays scandinaves et de beaucoup de pays en Europe où c'est la discussion qui permet de, d'améliorer les projets les projets de loi donc c'est un, c'est ce à quoi on assiste actuellement et donc ces jours-ci effectivement puisque le, la loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale est enfin arrivée au Sénat et eh ben le texte va être certainement modifié et donner lieu à un nouveau compromis euh, au final
1: qui, espérons-le, va un peu améliorer le texte. Et Jean-Baptiste Giraud, une chose importante c'est que Bruno Le Maire le sait tellement bien qu'il va y avoir des, des changements qu'il il a prévenu, attention ne mettez pas trop d'amendements qui vont me coûter cher il a, il, a fixé il a
11: même fixé le montant comme les députés ont dépensé 350 millions de plus russes que ce qui était prévu dans le, le projet de loi de finances rectificatives. Il a dit, messieurs les sénateurs, ne dépensez pas plus de 350 millions de votre côté aussi. Au final, je suis pas sûr que les deux fassent 700 millions, parce que je vous rappelle que le Sénat, ça retourne à l'Assemblée. C'est la oui. dernière lecture et on va mettre le dernier coup de crayon. Et, 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 il faut et,
12: s'entendre
1: et, en commission paritaire. Et,
12: et en dernière, et c'est ce qui s'est passé sur la loi sanitaire, qui a déjà été, euh, qui a déjà été votée. Euh, il va y avoir une commission mixte paritaire qui elle-même va devoir trouver des compromis. Bref, nos parlementaires apprennent l'art du compromis et finalement,
1: c'est peut-être pas plus mal pour. Euh, pour le, la vie démocratique de notre pays. C'est très intéressant en tout cas à, à observer et à suivre. Merci Michel Taubé. Et tout de suite, l'instant musique.
2: et oui, on va écouter euh, Renaud, on va découvrir... Et re... des années 80. Et bah oui, toujours. Bon, vous plus dites plus bon.
1: redécouvrir, vous.
2: Non, et j'allais demain. dire ou découvrir, Absolument. ou redécouvrir. C'est la mère à Titi ce matin de
25: Renaud.
1: La mère à Titi, avec l'accent de Fabien Lecoeur
25: <rire> Souvent, c'est dans son proche entourage que Renaud puise son inspiration pour écrire des chansons. C'est le cas du titre La Mère à Titi. Sorti le 8 avril 1988 sur l'album Putain de Camion, cette chanson a été écrite quelques années plus tôt après la visite de Renaud chez la mère d'un de ses amis musiciens, le guitariste Jean-Pierre Bucolo, surnommé Titi. Un jour, ce dernier invite Renaud chez sa mère et en arrivant dans le petit appartement de Madame Bucolo, Renaud n'en revient pas de la décoration kitsch et encombrée composée de bibelots en tout genre. Il est à la fois amusé, et ému de découvrir ce décor. Il n'en faut pas plus à Renaud pour lui donner l'idée de faire une chanson sur le modeste appartement de la mère Attiti.
21: C'est tout petit chez la mère
25: à Titi, C'est un peu l'Italie C'est le bonheur ainsi, sur des paroles ironiques, mais tendres et absolument pas méprisantes, écrites par Renault, le compositeur Franck Langolf crée une musique et la chanson est enregistrée en février 1988 au studio du Palais des Congrès à Paris. Alors bien que le single ne fasse pas son entrée au top 50, la chanson devient un des standards du répertoire de Renault. Et dans le clip, c'est le compositeur Eric Sora, un ami de Renault, qui tient justement le rôle de Titi.
1: On est un tout petit peu en retard, mais c'est l'heure de la météo de Claire Delorme
15: et ça sera deux salles, deux ambiances, donc ce sera principalement nuageux quand même sur les trois quarts du pays mais avec une dégradation orageuse par le sud donc dans un premier temps ça va se passer donc, en direction des Pyrénées en remontant progressivement vers l'Occitanie donc des orages qui seront localement forts euh, donc en matinée mais vous allez voir que dans l'après-midi ils vont progressivement donc, se décaler vers les régions du sud-est mais aussi perdre en intensité partout d'ailleurs ça restera très nuageux mais quand même de très belles éclaircies vont pouvoir se développer vers l'arc atlantique ou encore en direction de la Manche les températures encore chaudes en matinée près de la Méditerranée 24 de Nice, 22 degrés du côté de Bastia, ça sera beaucoup plus frais en direction du nord avec 11 degrés vers la Champagne. Et donc dans l'après-midi, même si la Méditerranée cette fois-ci perd quelques degrés, seulement 33 degrés hein, seulement, c'est relatif, hein, du côté euh, d'Ajaccio. Et eh bien partout ailleurs, le thermomètre commence déjà à grimper de nouveau. 29 degrés pour Paris, 26 degrés à Strasbourg, 27 degrés du côté de Dijon, tout comme à Bordeaux, 26 degrés pour la vallée de la Garonne.
1: Et il va faire encore très chaud, vous avez entendu Claire Delors, mais bien c'est le, la pire des, des, des choses qui puissent arriver avec les risques d'incendie. Évidemment en Ardèche, je vous rappelle qu'un homme de 44 ans a été mis en garde, a vu et a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu dans le département. L'incendie a ravagé 1200 hectares, il est maintenant maîtrisé. Pour mettre fin à ces incendies, les pompiers ont utilisé ce qu'on appelle des feux tactiques. Écoutez les explications de Jérôme Farvier de la cellule tactique du SDIS Ardèche.
5: Et bien, plutôt que d'aller traiter la lisière, qui est compliquée d'accès et, euh, et où on va mettre en danger du personnel, et bien on se met sur une zone où on peut réallumer. Les deux feux se rencontrent et par manque de combustible, donc du coup et bien, il y aura une extinction euh, automatiquement.
6: C'est, c'est une désolation complète. Quoi, voilà. Surtout que apparemment c'est un acte criminel euh, ou des actes criminels. Donc voilà, c'est désolant, désolant avec cette température, et ce avec le réchauffement climatique. Voilà. Dans l'Hérault,
1: l'incendie qui a brûlé 800 hectares a été maîtrisé. Aucune victime n'est euh, déplorée. Le feu n'a pas atteint les, les habitations. Par ailleurs, un pompier volontaire a été placé en garde à vue pour avoir provoqué plusieurs départs de feu. Un pompier pyromane. Nouvelle très, très choquante, à la fois pour la communauté des, des pompiers et puis pour son entourage, Valentine Leboeuf. On va dresser avec vous le le portrait de cet homme, de ce pompier qui est suspect.
0: Mais ce que l'on sait de ce pompier, c'est qu'il s'agit d'un sapeur-pompier volontaire de la caserne de Saint-Jean-de-la-Blaquière. C'est une commune située dans le nord du département de l'Hérault. Il a 37 ans, il est marié, il est père de famille et il est pompier depuis une vingtaine d'années. Ce qui aggrave son cas, c'est qu'il est aussi agent forestier pour le département, c'est-à-dire qu'il entretient les forêts et les massifs tout au long de l'année. Euh, ce, et ce n'est pas tout, il est aussi élu de la commune depuis 2020 et occupe le poste d'adjoint aux festivités. Cet homme est donc soupçonné D'avoir allumé au moins huit feux ces dernières semaines, des faits qu'il a reconnus et justifiés. Il était sûr d'être appelé pour éteindre les feux, ce qui lui permettait de partir d'un milieu familial oppressant, ce sont ses mots. Il a reconnu aussi une fascination pour les incendies, une excitation et une montée d'adrénaline, ajoutant avoir besoin, je cite, d'une reconnaissance sociale.
1: Et on imagine que c'est le choc, enfin, on sait que c'est le choc sans doute dans, dans son entourage, dans son village même dans sa caserne de pompiers.
0: Oui, incompréhension, colère, les mots sont forts pour décrire l'émoi dans la commune. Dans l'Hérault, c'est l'ensemble de la profession qui se dit sous le choc.
7: Nous, on prend ça comme une vraie trahison. Quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager, sauver des personnes, toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues, qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées, cette personne n'a rien à faire dans la profession et pour nous, ce n'est pas un sapeur-pompier.
0: Pas un sapeur-pompier, une idée partagée par l'ensemble de ses collègues. De son côté, sa hiérarchie affirme que l'homme ne présentait aucun signe de trouble psychiatrique. Difficile donc de le soupçonner. Arrêté en flagrant délit, il risque selon nos confrères de midi libre... 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
1: Il va faire, merci Valentine. il va faire encore très chaud aujourd'hui. Conséquence sur les sols évidemment, euh, beaucoup de départements euh, interdisent l'arrosage. Mais euh, conséquence évidemment dans l'eau, ça c'est moins connu, la canicule dans la mer.
2: Oui, ces derniers jours la mer Méditerranée a battu euh, des records de température. Alors comment expliquer cette canicule marine et quels sont les dangers On voit ça avec Michael Dos Santos.
3: Une eau à 27 degrés, 5 de plus que la normale de saison. La mer Méditerranée vit un épisode de canicule marine. À l'heure de la baignade, les vacanciers sont partagés.
9: C'est agréable d'avoir une eau chaude, mais effectivement, euh, ouais, le prix à payer risque d'être très chaud, enfin très haut si ça reste comme ça.
21: Ouais,
5: elle est très bonne, mais trop, peut-être même trop chaude.
13: Hein. On, on y rentre euh, sans s'arrêter, vraiment très très bien.
5: Je trouve ça quand même très chaud, c'est vrai, comme une baignade,
14: comme, une, euh, comme dans la salle de bain.
3: Différents facteurs peuvent expliquer cette anomalie thermique. Le réchauffement climatique est l'un d'entre eux.
14: Quand on a une masse d'air très très chaude, une partie de l'énergie qui est contenue dans l'atmosphère va être transmise à l'océan de surface. Et ça, ça va réchauffer les eaux de surface et ça peut conduire à une vague de chaleur marine. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être liés à des déplacements de masse d'eau. Donc une masse d'eau chaude qui se déplacerait vers une zone où en général les masses d'eau sont plus froides.
3: Principale victime, l'écosystème. Certaines espèces font leur apparition,
14: d'autres disparaissent. En Méditerranée, le corail rouge, les gorgones, mais aussi des éponges euh, et beaucoup d'autres espèces qui vont être affectées par ces vagues de chaleur marine. D'ici
3: à 2050, les canicules marines pourraient s'intensifier, devenir plus fréquentes et durer
1: plus longtemps. Dans un instant, les sports... Un départ, une retraite très remarquée, euh, la retraite d'un champion, il s'appelle Sébastien Vettel. Il prendra sa retraite à la fin de la saison de F1, Shana.
2: Le pilote allemand de l'écurie Aston Martin l'a annoncé en marge du Grand Prix de Hongrie ce week-end. Pilote engagé et respecté, l'allemand aura inscrit son nom dans l'histoire de la F1. Les pilotes francophones nous partagent leur lien avec Sébastien Vettel. On
5: a eu euh, nos batailles en piste qui n'ont pas toujours bien terminé, mais la relation a été tout le long et je trouve que la relation a beaucoup changé aussi de, du début jusqu'à la fin des, des années Ferrari. Je suis arrivé la première année chez Ferrari super impressionné, je pense qu'il devait me trouver assez bizarre d'ailleurs parce que j'étais super timide quand je lui parlais et à la fin ben, on est, on est parti, j'étais, j'étais une personne qui était bien différente euh, donc il m'a, il m'a beaucoup aidé aussi à grandir
3: C'est un peu un, un peu un choc, un peu triste pour être honnête parce que voilà, Seb c'est quand même un, un caractère du paddock qu'on apprécie tous il a sa voix qui porte quand, quand il le faut, il nous soutient, euh, nous les pilotes donc, euh, donc ouais c'est, c'est triste, il va nous manquer,
16: c'est un super, un super pilote, c'est, c'est une super personne et euh, voilà, j'espère qu'il restera pas trop trop loin des certains. C'est un, une légende de notre sport, quatre fois champion
26: du monde, il euh, y en a peu qui, peu qui ont atteint euh, euh, cela et, et voilà j'ai énormément de respect pour le pilote que c'est mais aussi pour la personne que c'est, c'est quelqu'un de vraiment très gentil, généreux, euh, quelqu'un pour lequel j'ai du respect parce qu'il il est toujours assez vocal par rapport à ses idées et, et ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais au moins, c'est quelqu'un de très honnête et très droit.
1: Bon, et pour les fans de Sébastien Vettel, il y en a, vous pourrez le voir, courir encore quelques, quelques Grands Prix, notamment le Grand Prix de Hongrie qui se déroule ce week-end. Et vous pourrez suivre sur Canal+, bien sûr. On a encore du, du Tour de France. Du Tour de France. C'est toujours. Euh, C'est toujours. Euh, prononcer euh, le nom de la, oui. la, la championne.
2: Bah, écoutez, je Mais vais aujourd'hui. recommencer. C'est la Allez-y. néerlandaise Wiebes qui a remporté la cinquième étape. Euh, On de a trois Tour
1: versions de... hein, depuis ce matin. Oui, bah, C'est Vibes au début de la, de la journée. Je varie. Wiebes. Oui, Salam. Maintenant, certitude. Donc je
2: varie pour euh, que tout le monde soit content. <rire> donc, voilà. donc, elle a fini. Elle a remporté la cinquième étape du Tour de France féminin à Saint-Dié-des-Vosges. C'est sa deuxième victoire après son succès sur les Champs-Élysées. Cette étape qui a été marquée par une chute massive que vous avez vue à un peu plus de 40 km de. L'arrivée. Et puis la maillot jaune Marianne Vos termine troisième et conserve cette unique aujourd'hui. Les coureuses reliront Saint-Dié-des-Vosges à Rossheim.
1: Dans un instant, le face-à-face de news. — Bienvenue dans, dans, dans le face-à-face. Je salue Anne Gentet. Bonjour. Vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger. Et vous êtes médecin généraliste. Et je le dis, je le rappelle, à chaque fois qu'il y a un médecin, on le dit ici, sur ce plateau. C'est très important. Et Guillaume Robot couachier vous êtes le porte-parole de Fabien Roussel, directeur de la revue Cause Commune. On voulait commencer par vous faire écouter un, un témoignage dans un instant. On parlera de, de, de la guillotère, mais ce sera juste après le flash de chanel Lousteau.
2: Mohamed Ben Salman, accueilli à l'Elysée, le prince héritier saoudien, était l'invité d'Emmanuel Macron hier soir pour un dîner de travail. C'est une visite qui fait polémique. Les défenseurs des droits de l'homme s'y étaient opposés. Deux ONG ont déposé plainte à Paris contre le prince saoudien. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Rashoggi il y a quatre ans. Engie propose 100 euros de remise à ses clients. Les plus modestes sont concernés les personnes bénéficiaires du chèque énergie du gouvernement, soit 880 000 personnes. La remise devrait être versée au mois de novembre. Et puis c'est le plus grand week-end de départ en vacances qui démarre aujourd'hui. Le chassé croisé entre les juilletistes et les avouciens. 400 000 personnes sont attendues toute la journée dans les gares.
1: Voilà, pour commencer ce face-à-face, euh, je vous rappelle que Gérald Darmanin sera à Lyon. Demain, le ministre de l'Intérieur va rencontrer des policiers. On est à 10 jours après l'agression de trois agents dans le, dans le quartier de la, la Guillotière. Et sur place, eh bien sur place, les riverains n'en peuvent plus. On voulait commencer par vous faire écouter donc ce, ce témoignage. Nos équipes ont rencontré Marjorie. Elle est propriétaire d'un restaurant à la Guillotière. Elle est fatiguée, mais fatiguée par l'insécurité. Non seulement elle envisage de quitter Lyon, mais même la France. Écoutez. La Guillotière
3: n'est plus une exception. À 500 mètres de là, Marjorie, propriétaire de son restaurant, subit au quotidien l'insécurité.
4: De plus en plus de mendicité, Euh, la semaine dernière on a viré deux personnes qui sont rentrées dans le restaurant pour essayer de voler clairement des des
3: touristes. Pour Marjorie, tous les quartiers de Lyon comportent désormais des risques. Preuve en est, tous ses employés ont été agressés en rentrant chez eux. De son côté, la Lyonnaise limite ses déplacements ou prend ses précautions.
4: On a tendance à enlever tout ce qui est bijoux, montres. Alors malheureusement, j'ai une chaîne parce que c'est la, l'alliance de ma grand-mère. Je ne me vois pas ne pas la porter parce qu'il faut qu'elle soit près de mon cœur. Mais je, je l'ai fait renforcer. Si Je pense que si on veut me l'arracher, il faut qu'il me décapite.
3: Dans son immeuble, le constat est le même. Deux tiers des propriétaires l'ont d'ailleurs quitté, lassé par les incivilités.
4: Il y a une porte automatique. Mais euh, soit il rentre derrière quelqu'un, soit il la bloque régulièrement. On a trouvé des personnes en train de faire leurs besoins dans la cour. Euh, Les poubelles sont souvent renversées, mises par terre.
3: Malgré son amour pour Lyon et la présence de ses proches, Marjorie est à bout.
4: Dix ans après, j'ai plus d'énergie, plus de
3: motivation, plus d'envie. Aujourd'hui, elle envisage de partir vivre
1: à l'étranger. Anne Jonté et Guillaume Robopoaché, je vous pose la question. Est-ce que c'est normal que ce soit les habitants qui doivent quitter cet endroit Vous avez entendu le, le témoignage de, de Marjorie. Elle, elle est taboue et puis elle n'est pas la seule.
19: Bien entendu que non. La sécurité est la première des libertés. Faut-il toujours le rappeler Ce euh, n'est pas normal que les mmh. habitants... Euh... Et exprime le besoin de quitter ce quartier. Je rappelle que la sécurité, c'est aussi un ensemble de, de moyens qui sont déployés tant par l'État que par la municipalité. J'aimerais savoir ce qui a été mis en commun, notamment du côté de la municipalité. J'ai cru comprendre à travers un certain nombre de témoignages que les moyens déployés par la municipalité n'étaient peut-être pas à la hauteur... Des difficultés rencontrées par le quartier, tandis que l'État, depuis euh, connaissant les difficultés de ce quartier, a déployé beaucoup, beaucoup de moyens avec un renforcement suffit. des forces mais, policières mais, municipales, des CRS. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais suffit les, les moyens pas, sont les déployés.
1: Les et les habitants le disent.
20: Je pense qu'il ne faut pas commencer à faire de la basse polémique en disant c'est pas toi, c'est moi, c'est, c'est ça. Là, on est sur un. Il a, là, il y a un témoignage. Quand non, mais, mais je, je parle ici, vous dites c'est, c'est. L'État fait, l'avenir ne fait pas, etc. Je pense que pose Vous me posez la question. Non, j'entends bien, mais je... Je l'ai bien compris. Mais je pense que là,
1: on est sur une situation qui ne touche pas que Lyon. C'est une question globale, une question qui. Oui, mais nous, on, on, on est sur Lyon depuis quelques jours. On fait oui. que ça. Et il y a comme un déni. Je suis désolé, mais il y a comme un déni de la part de vos amis euh, verts euh, qui sont à, à la mairie de Lyon, qui disent non, mais c'est, c'est, c'est pas la réalité. C'est pas vrai ce qui se passe. C'est pas grave. En réalité, tout se passe bien. Il y a, vrai, il y a en, fait, en, en fait, il y a un déni dans ce quartier. Voilà. Donc on va pas parler de ce qui est global. Moi, je... on reste sur la guillotière. J'ai bien compris qu'on oui,
20: parle de la guillotière, mais simplement, il me semble que les questions d'insécurité ne se, ne se, ne se posent pas qu'à la guillotière. Enfin, je, alors, sur, oui. sur, sur ces news, je serais un peu surpris que vous me disiez ce genre de choses. Et donc, partant, ce que je veux dire, c'est que les, les revendications qu'on peut porter, qui sont classiques, et qui là, pour le coup, reviennent à la question de l'État, parce que s'il y a bien un droit à la sûreté, il doit être assuré par l'État, c'est pas quelque chose qu'on peut déléguer simplement à des collectivités, ça veut dire, ça passe par toute une série de choses, ça passe aussi non, par le on, on renforcement. On délègue du... pas,
1: pardon, on délègue pas oui. aux, aux collectivités, mais enfin, il y a, y a quand même, je le répète, déni de la part des élus de, 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 de la mairie, qui disent non, il ne se passe rien. dans ces quartiers non, la guillotière, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout à fait ça. Mais je sais bien que vous, vous êtes pour euh, l'éducation nationale, terminer
20: tout ça, terminer tous les grands non. services publics nationaux. Non, il y a des services publics c'est nationaux. Il y a des services publics nationaux et le droit à la sûreté, ce n'est pas peut-être. un droit territorial. La je, je question de la, pas police, pas, la police, la police, la police, moi, je suis pour une police nationale qui assure un droit à l'ensemble des citoyens à la sûreté. Je ne suis pas pour dire que maintenant, c'est un droit que, que je veux mettre... Le, 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 le maire de Lyon,
1: le maire de — ad- Et ses adjoints, ils demandent pas plus de police dans ce quartier. C'est pas du tout ça. Ils demandent pas plus de police. Ils disent non. Ça suffit. Tout va bien. Bah, — Écoutez... Je... — ouais, je... D'accord
20: ce que vous dites, mais je, 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 je suis pas, hein, pas écologiste en je... l'occurrence. Je suis ouais. pas écologiste, je suis pas en tout cas membre d'Europe Écologie des Verts, donc je ne pas le porte-parole du, du maire de Lyon. En tout cas, ce que je pense, c'est que nationalement, il faut porter, on le voit bien tous les jours, il y a un besoin de renforcer ça. Mais il n'y a pas que la police, parce que ce qu'on entend ici, on ne va pas demander à, aux policiers de suivre derrière les gens qui viennent déféquer dans l'intérieur des, 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 des portes
1: d'appartement. On voit qu'il y a un problème qui est plus large et qui ne concerne pas que bah, ce ça. Ça en fait partie quand même. On n'est on est pas sûr. Les, 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 les accès sont, sont ouverts sont, sont, pas, sont pas sécurisés il faut bien
19: rappeler, la sécurité, elle doit être, c'était d'ailleurs l'objet d'un projet de loi que nous avons voté au précédent quinquennat, elle est globale. Il y a à la fois la responsabilité de l'État, également euh, un travail à faire de la part des municipalités, un travail non seulement de réaction, mais également de prévention. Tout est ouais, tout fait. Et également une partie de qui est dédiée d'ailleurs à un système de sécurité privée. C'est la fluidité entre ces différents acteurs qui permettent de renforcer la sécurité de chacun des Français, où qu'ils se trouvent, à la guillotière mmh. ou ailleurs. Et c'est là qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités dans les trois domaines. Ensemble, collectivement, en se parlant, pour voir comment aborder le problème, encore une fois sur le plan de la réaction à la situation actuelle et sur le plan de la prévention, pour voir comment prévenir ce genre de situation qui ne doit pas se reproduire. On ne peut pas imaginer que le quartier se dégrade de cette manière-là. Les témoignages des habitants le prouvent. Et les moyens, par exemple, sont déployés.
1: On est déjà très loin, là. Ce n'est pas de se reproduire. On est déjà très très loin. Quand, quand les halls d'immeubles sont ouverts, quand plus personne ne, 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 ne fait attention... Ne... On
19: est maintenant dans la réaction à une situation qui est absolument insupportable, intolérable pour ceux qui y habitent. Et d'où le fait que notamment sur le plan de la réaction de l'État, que l'État a sa part de responsabilité. Un certain nombre de moyens ont été déployés. Depuis, déjà, déjà, il y a plus d'un an, en février 2021, on renforçait la présence en coordination avec la police municipale, là pour le coup, le matin et des CRS l'après-midi. Depuis six mois, depuis février l'année dernière, cette année, pardon, on a renforcé un déploiement des compagnies de CRS mais de, de manière très conséquente. C'est une quarantaine de CRS plus une soixantaine d'expérimentés. Et là encore, depuis quelques semaines, on a encore renforcé mais les résultat, de police. Le
1: résultat, c'est que les, 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 les Français commencent à, à, à penser c'est euh, de façon très différente. On avait notre sondage hier. 71% des, des, des Français, des personnes interrogées, pensent qu'il faut réduire, par exemple, le flux migratoire. Ils font un lien direct entre euh, ce qui se passe, la, la, la délinquance, l'insécurité et euh, le flux migratoire. 71%. Et euh, ça, ça traverse tous les courants politiques, pas les verts, évidemment. Mais euh, la France n'est pas devenue raciste du jour au lendemain. c'est pas ça. C'est que tous ces phénomènes d'insécurité influencent. C'est vous qui faites le lien. La question qui est posée, c'est faut-il réduire le flux migratoire C'est pas, y a-t-il un lien entre les deux Donc moi,
20: je suis désolé. Je vous dis ce que vous voulez. Mais là, c'est, c'est pas ce que dit le, le sondage. Après, euh, puis on vient, parce que je pensais que c'était là-dessus que vous vouliez venir, sur les propos qu'ont tenus par le ministre de l'Intérieur, qui justement veut faire, fait lui le lien et dit que voilà, quand on est étranger, eh bien eh bien, oui, on peut être... C'est la double peine, c'est le retour au sarcosisme. Moi, je, je suis absolument effondré par ce genre de position qui vient prendre de front les principes républicains
1: les plus élémentaire. Donc moi, je, je, je ne fais pas le lien ça entre les enjeux migratoires et les enjeux de... Ça dépend que c'est Un principe républicain, le Principe républicain, c'est aussi une rue où on se fait pas attaquer, comme oui, le disait Marguerite, où on ne se fait pas piquer sûr, mais on son, ne... sa carte bleue, son à portefeuille, feuille, etc.
20: Nous, au Parti communiste, on n'a jamais mis de côté le droit à la sûreté et à la tranquillité publique, ce qui passe par beaucoup de choses, par renforcer, embaucher 30 000 policiers, on pense que mais, mais, mais pas seulement, c'est un point de vue qui est global, mais indépendamment de ça, il faut aussi faire vivre les droits de tout le monde. De et quand on est un étranger, si on est bon pour travailler et faire un certain nombre de travaux dégradants qui ne sont parfois pas faits par d'autres, ce n'est pas pour être toujours avec une sorte d'épée de Damoclès supplémentaire par-dessus. Pas plus de droits, mais pas moins.
19: Qu'il faut... Euh, d'ailleurs, on peut se référer à un article très intéressant, très long article, très fouillé, qui euh, se pose la question de savoir existe-t-il ou pas un lien entre euh, les phénomènes de délinquance et d'immigration, qui est paru, je crois, hier soir, mmh. et qu'il faut justement... Je crois que c'est très difficile d'arriver à une conclusion hâtive. Il y a une surreprésentation évidente, des étrangers, ce qui ne sont pas les immigrés, attention, dans les phénomènes de délinquance. Ensuite, surtout à la racine de tout ça, semble-t-il, on peut y trouver la pauvreté. Et la pauvreté, on le sait, est un facteur de délinquance. Et la pauvreté se trouve dans tous les milieux, y compris les milieux immigrés. Donc je crois a le phénomène est très complexe. Ne sautons pas sur la conclusion. Mais sachant trouver les solutions là tout de suite, il s'agit maintenant, aujourd'hui, de permettre à la Guillotère de retrouver une certaine tranquillité.
1: Vous avez dit que Gérald Darmanin mettait un coup de barre à... À droite, en quelque sorte. Il a lui-même annoncé, euh, il y a quelques heures, l'expulsion imminente d'un imam radical, euh, réputé proche des des frères musulmans pour des appels à la haine et à la violence contre la communauté juive, notamment. Euh, Il sera expulsé, dit Gérard Damanin, du du territoire français. Euh, Votre sentiment
19: C'est une excellente chose. La loi séparatisme nous le permet, justement, maintenant. Il est très clair que toute personne étrangère qui profère notamment des propos antisémites, et la lutte contre l'antisémitisme est un de nos nos marqueurs, Euh, oui, il faut pouvoir l'expulser. Rapidement, il n'a pas sa place sur le territoire français. Quand il ne respecte pas nos principes républicains, il n'y a pas sa place. Il doit être expulsé.
1: C'est, c'est effectivement la loi sur le séparatisme qui, est, qui a permis ça. Euh, je crois que vous n'aviez pas voté le... Le texte hein, du côté bah, du, On a voté du un certain communiste. nombre de choses, mais ouais. pas, le,
20: pas le global. Mais mais c'est pas tellement le sujet, parce qu'en France, il y a une liberté d'expression, mais elle n'est pas absolue et sans réserve. Et quand on va sur l'incitation à la haine raciale, quand on mmh. est sur les questions antisémites, il y a déjà des lois, notamment une loi qui s'appelle Guesso, du nom d'un, du nom d'un député communiste, qui justement, c'était tout à fait avancé sur ces questions. Donc on est, on est tout Donc à vous fait... Vous pensez qu'avant, vous pouviez plus fa... facile, facilement expulser ce... Il ne s'agit pas forcément jeu. d'expulser, mais en tout cas d'empêcher quelqu'un qui tient des propos comme cela. Il y avait des moyens législatifs pour le faire, oui, c'est vrai. Et en tout cas, moi, je me réjouis qu'au... Aujourd'hui, on lutte contre ça et il faut lutter contre les propos antisémites et tous les propos d'incitation à la haine raciale, quelles que soient les personnes qui les tiennent.
1: Cet imam avait une chaîne YouTube. Il aurait peut-être fallu fermer la... La, la, la chaîne, tout simplement.
19: Il y a justement une loi qui a été votée de manière conclusive hier pour limiter la propagation des propos haineux sur Internet. Euh, oui, on, se, on s'arme petit à petit des Mais outils, on, on s'adapte est en on est vraiment oh, écoutez, en retard. par rapport à d'autres pays, je n'en suis pas si sûr. Le, le plus important, c'est de identifier les phénomènes et de s'armer, notamment sur le plan légal, pour pouvoir f- combattre ces phénomènes-là. Et c'est ce qui a été fait. On,
1: on l'est. Légalement, là, aujourd'hui, on peut, on Nous peut sommes se débarrasser armés. de...
19: Nous sommes armés dans la limite de ce que la liberté d'expression doit être respectée également. Et ça, il ne faut jamais l'oublier c'est Très important.
1: Merci beaucoup, Anjate. Uh, Merci beaucoup d'être, d'être venu, uh, Guillaume uh, roubault cachet Dans un instant, ça va être le chiffre éco. D'ailleurs, c'est tout de suite. On enchaîne, on enchaîne tout de suite avec le chiffre écho et on va parler des vacances.
11: On parle des vacances, effectivement, euh, qui euh, vont débuter pour euh, des millions de Français, qui sont les Aoussiens, par opposition aux Juétistes qui, eux, vont rentrer aujourd'hui et demain. Et que ce soit les Juétistes ou les Aoussiens, eh bien, on sait combien ils avaient prévu de dépenser pendant la vacance, ou ils ont prévu de dépenser dans les semaines à venir. C'est... 1641 euros. Alors ce chiffre vous dit peut-être pas grand-chose il, il évolue Oui, il évolue parce que vous voyez, en 2019, qui est la dernière année de référence, eh bien, c'était 1765 euros. Donc c'est en baisse de 8%. Résultat, on comprend bien que les Français ont prévu de dépenser moins, donc ils sont prudents. Ils ont pris en compte la crise que l'on est en train de, de traverser. Et en même temps, eh bien, leurs dépenses vont euh, augmenter, notamment les dépenses de transport, le carburant, on en reparlera tout à l'heure, dans quelques dizaines de minutes, mais aussi les billets de train, les billets d'avion qui, parfois, ont augmenté de 20-30%, voire encore plus, 20-30%, voire encore plus. Alors... Comment on fait quand on a un budget de dépenses de vacances contraint Eh bien on fait des économies. On fait des économies sur quoi Eh bien d'abord pour deux Français sur trois, sur les achats plaisirs. Alors c'est quoi un achat-plaisir Eh bien c'est la petite glace qu'on va acheter oui. en déambulant dans une rue. Ah ben non, ah bah ben non tu ne prendras pas de glace aujourd'hui, papa n'a pas les sous. Euh, on, fait, on achète plus de cartes postales depuis très longtemps, ça vous le saviez. Mais on fait aussi des économies sur le restaurant. Donc là, la petite terrasse du soir, eh bien, on oubliera. Chose plus surprenante, on fait aussi des économies sur les courses qu'on fait dans la super Vous savez, même si on est en camping, eh bien, on va faire attention à ce qu'on va mettre dans le caddie. Enfin, un seul poste et protégé, je dirais, mais il y a un truc, je vais vous expliquer pourquoi, c'est le poste hébergement. Seul un vacancier sur quatre a dit qu'il allait faire des économies sur l'hébergement. Mais il y a un truc, une grande partie de Français partent dans la famille et donc ça, ça coûte
1: rien. Vous pensez, ce sera ma dernière question, que le, le, le texte qui est en train d'être, qui continue à être débattu sur le pouvoir d'achat, fait, fait assez, fait suffisamment pour aider les Français, notamment dans, dans, cette, dans cette période
20: Bien sûr que non, et sur plusieurs points, mais il faut aller vite sous la question. Mais notamment sur la question des salaires, parce qu'on ne peut pas avoir les primes comme horizon. Les primes, elles sont financées par l'argent de tout le monde. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans une poche et qui part de l'autre. Il faut augmenter les salaires et arrêter de protéger le petit pactole des agro-actionnaires.
1: Des Je crois qu'il y a une tentative de, 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 re, de faire passer le, le SPIC à 1 500 euros oui. au, au, au Sénat. Au Sénat, cette on pensait que c'était. Le, on ne pouvait plus le faire. Mais au Sénat, il y a eu à nouveau des, des amendements. La, la vie parlementaire est vive, encore
19: non, une fois. Ce, faut, ce qu'il faut rappeler, c'est très bien que la vie des parlementaires soit vive. Il faut se rappeler également que ce qui compte, le plus possible, le plus, ce qui est le plus important pardonnez-moi pour les Français, c'est ce qui reste dans la poche justement, vous venez de parler de la dépenses pendant les vacances, ce que je vais pouvoir dépenser ou non pour ma vie quotidienne, et aujourd'hui quelqu'un qui est au SMIC, avec le SMIC qui a été revalorisé tout au long de l'année à hauteur l'inflation. de l'inflation par ailleurs en dessous de l'inflation, les oppositions, en
1: dessous de l'inflation
19: Non, c'est 0,9, 2,65 et 2,01. Vous faites la somme. On est sur,
1: on est sur, sur l'inflation.
19: Aujourd'hui, on est au 1er août. On verra ensuite. Oui, il sera revalorisé. En, il est revalorisé sur l'inflation. Donc, s'il y a une inflation supérieure en décembre, au 1er janvier, il sera revalorisé. Pour terminer, donc, la prime d'activité permet aujourd'hui que les Français puissent avoir, qui sont au SMIC, le célibataire qui est au SMIC, à pratiquement 1 500 euros dans la poche. Et c'est ça qui compte, ce qui peut dépenser précisément. On
1: n'est pas si loin des 1500 euros, c'est ça. Exactement. On verra, on fera le calcul. Merci beaucoup à tous les deux dans un instant. Météo des plages, puis météo de Claire de l'orme. La météo de Claire de Lorme avec le retour des orages aujourd'hui.
15: Les orages, les nuages, bref, euh, autre salle, autre ambiance en tout cas pour aujourd'hui. Donc en effet, on a, une, cette, on a cette dégradation orageuse qui va dans un premier temps concerner le sud-ouest du pays. Donc les Pyrénées en remontant progressivement vers l'Occitanie. Donc des orages qui seront localement forts. Par contre, dans l'après-midi, ils vont se décaler progressivement vers le sud-est et ils vont perdre en intensité. Partout ailleurs, ça restera quand même globalement nuageux, même si de très belles éclaircies vont quand même pouvoir se développer et particulièrement vers le littoral de la Manche vers l'arc atlantique. Pour les températures encore chaudes en matinée près de la Méditerranée 24 degrés que ce soit pour la rivière française ou 22 degrés à Marseille entre Corse et continent. Ça sera beaucoup plus frais hein, vers le nord jusqu'à 11 degrés du côté de la Champagne et donc dans l'après-midi eh bien, on perd quelques degrés en Méditerranée même si on reste quand même sous de fortes chaleurs jusqu'à 33 degrés concernant la Corse partout ailleurs. Eh bien, le mercure croque commence aussi à grimper avec 29 degrés pour la capitale, 27 degrés pour Bordeaux, 30 degrés hein, du côté de Rennes 25 degrés à Brest, 26 de Gréalide.
1: La suite de votre matinale sur CNews, merci d'être avec nous. Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, courtisé hier par Emmanuel Macron, invité à sa table, le même MBS accusé d'avoir commandité le meurtre d'un journaliste en 2018. L'Elysée a dû se justifier de réhabiliter un assassin. Emmanuel Macron a-t-il raison de parler à tout le monde C'est en tout cas sa manière de faire depuis cinq ans. On y reviendra avec Michel Thaudet. Route chargée, gare saturée, 400 000 visiteurs et voyageurs attendus ce week-end. C'est d'ailleurs le plus gros week-end qui démarre dans un instant. Nous serons en direct depuis la gare Montparnasse à Paris et puis on parlera de, de ceux qui prennent aussi la route. Il y aura des ristournes pour faire le plein. Euh, est-ce qu'on n'aura pas de mauvaises surprises On posera la question à Jean-Baptiste Giraud. Et puis à 7h45, vous entendrez le cri de colère du représentant des pompistes indépendants qui dénonce une concurrence à laquelle ils ne peuvent faire face. Et puis nous, en, nous vous emmènerons également dans les coulisses du chantier de Notre-Dame. Le chrono est enclenché. L'objectif est bien la réouverture pour 2024. Mohamed Ben Salman accueilli donc hier soir à l'Elysée. Chana.
2: Il était l'invité d'Emmanuel Macron pour un dîner de travail. On retiendra une longue poignée de main entre le prince héritier saoudien et le président de la République. Alors C'est une visite qui fait polémique. Les défenseurs des droits de l'homme s'y étaient opposés. Deux ONG ont déposé plainte à Paris contre le prince, le prince saoudien. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Rachoghi il y a quatre ans. Écoutez la réaction de deux députés de l'opposition.
16: On ne connaît pas l'objet exact de sa venue. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pour parler énergie, on pense évidemment aux prix de l'essence qui sont aujourd'hui élevés. Donc il faut avoir un dialogue pragmatique avec l'Arabie saoudite. Puisque puisqu'on veut se séparer, se priver du pétrole russe, mais ce dialogue pragmatique ne peut pas passer sans un dialogue absolument sur la question des droits de l'homme. Il y a quand même eu cet assassinat horrible il y a quelques mois maintenant de ce journaliste Khashoggi. donc il faut absolument discuter sur ce volet droits de l'homme.
17: Ça dit à quel point on est dépendant comme des drogués du pétrole c'est-à-dire qu'on est capable du pire, on est capable de, de recevoir ce prince héritier à l'Elysée. Je rappelle quand même que ce prince héritier euh, s'enorgueillit d'être à la tête d'un État, l'Arabie Saoudite, qui euh, punit de la peine de mort l'homosexualité, qui donne aux femmes des statuts de mineurs.
1: Michel Taub, euh, une explication. Est-ce que, euh, Emmanuel Macron a raison de continuer à parler avec euh, le prince héritier malgré toute cette pression
12: tous les présidents de la République, qu'ils aient été de droite, de gauche, ou aujourd'hui du centre, ou une forme de centre avec Emmanuel Macron ont discuté avec, non seulement avec le représentant de l'Arabie Saoudite, mais de tous les États du monde. Emmanuel Macron est le dernier président qui a été voir Vladimir Poutine à la veille du déclenchement de la guerre. Et c'est normal, c'est l'idée qu'on se fait de la France, je pense partout dans le monde, et ça correspond aussi aux intérêts des Français. Et je vais vous dire, vaut mieux discuter avec quelqu'un pour obtenir un progrès en matière de droits humains que de l'ignorer et de, et de l'insulter à longueur de journée. Donc il, donc il a raison de le faire. Et en Allemagne, je rappelle que la ministre des Affaires étrangères Allemande. Aujourd'hui, c'est une écologiste. C'est une Sandrine Rousseau, allemande, sauf qu'elle est beaucoup plus modérée qu'elle et elle discute tous les jours avec l'Arabie saoudite dans l'intérêt et de l'Allemagne et des Saoudiens.
1: Tout le monde en avec lui, Joe Biden. Qu'il avait euh, banni euh, totalement. Discute, euh, discute avec lui et, euh, et même le, le, le président, et... le président turc. Turc, j'allais le turc, dire.
12: Erdogan et... qui, qui... qui a rencontré euh, Ben Salman. Donc, on euh, rappelle que c'est l'assassinat du débat. journaliste
1: a eu lieu sur son sur, sur son territoire. Sur Donc, il seul était seul. très embêté. Simplement, les saoudiens ont du pétrole et les Français ont ouais. besoin de se chauffer cet hiver. Ça, c'est ça, c'est de la réelle politique.
12: Absolument. Et c'est, et c'est encore une fois, c'est l'intérêt des Français. Et je pense aussi que c'est l'intérêt notamment des femmes saoudiennes qui ont besoin que euh, des Ben Salman
1: rencontrent des Emmanuel. Macron pour essayer de faire un peu bouger les lignes. Aujourd'hui, c'est le plus grand week-end de départ en vacances de l'année, chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Nous rejoignons Thomas Chama et Loïc Tontan. Vous êtes en direct de la gare Montparnasse parce que dans les gares aussi, ça va chauffer du côté des valises et des trains avec un, un week-end record plus de, plus de 400 000 voyageurs attendus juste pour cette journée.
8: Oui Olivier, ça commence à monter en température ici sur le parvis de la gare Montparnasse où, où je me trompe, les, les premiers voyageurs commencent à arriver. Quelques voyageurs sont pressés mais la plupart semblent avoir pris un peu de marge pour un départ plus serein. Les derniers trains partis il y a quelques minutes étaient à destination d'Anda et de Toulouse et de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est justement où Marie et Bérénice, la, la mère et la fille, ont, euh, ont décidé de, de passer leurs vacances c'était des vacances prévues de très longue date, donc, dans, euh, puisque l'agenda euh, de Bérénice euh, s'y prête. Les, la plupart des entreprises en fait, euh, ralentissent leur activité au mois d'août. C'est la raison avancée par la plupart des voyageurs que nous avons rencontrés euh, ce matin. Je vous propose euh, d'en écouter quelques-uns.
11: Ça fait du bien de bouger, ouais, ça fait du bien un peu de rebouger.
16: On va voir la famille, on va voir les grands-parents. Là. Ouais, je vais à Toulouse rejoindre un ami avec deux, deux autres amis, puis euh, juste le voir parce qu'il habite loin. Et,
13: et voilà, on va lui rendre visite. Quoi. Et Là je pars dans le sud et ouais. euh, bah, je vais voir des amis pour un mariage.
28: C'est ma fille qui m'a invitée ouais. et puis on fait beaucoup de randonnées et euh, ouais. voilà, on, on joue, on a une grande complicité, enfin voilà, ça se passe super bien.
8: Voilà et pour l'instant aucun retard n'est à signaler et c'est tant mieux puisque la journée va être longue pour les voyageurs de la gare Montparnasse. Vous savez cette gare Montparnasse elle dessert les destinations de l'ouest de la France comme le Pays Basque ou encore la Bretagne.
1: Voilà, ça c'est les, les merci Thomas, ce sont les, les, les teams, team contre les teams juétistes qui vont rentrer aussi, Ça aussi vous allez les voir euh, arriver. Le reste de l'activité, c'est Gérald Darmanin qui sera à Lyon demain, le ministre de l'Intérieur va rencontrer des policiers dix jours après euh, l'agression de trois agents dans le quartier, euh, agression très violente dans le quartier de la, la Guillotière et euh, on le vous le dit, on le répète, les témoignages de tous ces riverains qui n'en peuvent plus.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous a posé cette question dans les rues de Lyon. Qu'attendez-vous de la visite de Gérald Darmanin Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Personnellement, je pense que c'est juste un truc de com'. Là, il va passer, mais euh, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que ça a toujours été comme ça et que maintenant, c'est de plus en plus à cause des émigrés et des réfugiés.
24: J'espère que ça va changer quelque chose parce que, en fait, ça fait un moment que... On voit que la situation commence à devenir compliquée avec la violence. Et bon, C'est une bonne idée qu'il vienne, mais je ne pense pas tout à fait que ça va changer quelque chose.
7: La situation elle est comme ça depuis des années. Qui se déplace, c'est bien beau. On a un maire qui ferme les yeux sur tout. Donc euh, On voit la tension dans le quartier, hein, les filles qui se sont agresser la dernière fois. La ministre de la Culture met
1: fin à la polémique sur euh, la réouverture de Notre-Dame. Notre-Dame va bien ouvrir en 2024.
2: Oui, parce qu'il y a quelques jours, le général en charge de la restauration de la cathédrale disait que c'est un objectif tendu, cette promesse d'Emmanuel Macron, de rouvrir Notre-Dame en 2024. Donc Rima Abdul-Malak était en visite sur le site hier et elle a dit que la promesse serait bel et bien tenue. Sandra Chambaud.
27: La promesse d'Emmanuel Macron sera-t-elle tenue Oui, selon Rima Malak. La ministre de la Culture a effectué une visite sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle a décrit un projet complexe, sans toutefois remettre en cause le calendrier initial.
28: Le chantier avance à grands pas, avance selon le calendrier qui avait été planifié. Nous sommes assez confiants tous collectivement pour que l'année 2024, qui comporte 365 jours soit l'année d'aboutissement d'une grande partie de ce chantier, en tout cas de l'ouverture de la cathédrale au culte et au public.
27: L'incendie de Notre-Dame avait provoqué l'effondrement de sa charpente, de sa flèche, de son horloge et d'une partie de sa voûte. Et à deux ans de l'échéance, le pari n'est pas encore gagné.
8: Il faut qu'on gagne du temps, soit en travaillant un peu plus euh, en 2-8, soit en travaillant 6 jours sur 5. euh, Il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on arrive à tenir parce que c'est un délai qui est aussi important euh, comme échéance. C'est un chantier présidentiel, donc on euh, on doit tenir ce cap.
27: Le chantier, d'un budget total de 850 millions d'euros, est dans sa deuxième phase, celle de la reconstruction. Suivront une troisième phase de remise en état de l'extérieur de l'édifice, puis l'aménagement du parvis qui, lui, dépend de la mairie de Paris. Voilà, JO
1: 2024, objectif, ouverture. Michel eu bah, Une messe pour l'ouverture mmh.
12: des Jeux Olympiques 2024, ça aurait de la gueule, j'ai envie de dire. Il y a eu des dons du monde entier qui sont venus mmh. pour rebâtir Notre-Dame. Donc ce serait un bel objectif à atteindre tous ensemble
1: pour euh,
12: le 25 juillet 2024. Le 26 juillet. 26 juillet. 26 juillet, 26 juillet vous êtes
1: positif, c'est ça qui est bien. C'est <rire> ça que vous venez de nous voir, ça nous fait du bien. Dans un instant, on va parler de quelque chose de, de moins positif, le prix des carburants qui a explosé. Alors... Attention, il y a des aides, il y a des restournes, mais tout le monde ne peut pas les faire, ces restournes, et notamment les pompistes indépendants. Vous allez euh, entendre le président de l'une de leurs fédérations dans un instant. Il sera en direct avec nous. 7h44 sur CNews, le rappel des titres. Chana Lousteau.
2: Après le scandale McKinsey, le gouvernement veut mieux encadrer les cabinets de conseil. Entre 2018 et 2022, l'État a dépensé 226 millions d'euros en prestations de conseil. L'État promet de réduire ses dépenses à 150 millions pour les quatre prochaines années. Pour cela, un nouveau plafond de 2 millions d'euros par mission sera imposé. Louis Alliot face à Jordan Bardella, qui sera le nouveau président du Rassemblement national. Les adhérents du parti vont devoir faire un choix du 30 septembre au 3 novembre prochain. Le nom du gagnant sera officiellement donné le 5 novembre. L'enquête sur l'assassinat d'Ivan Colonna. Un rapport a conclu à des manquements de la part de deux agents de la prison d'Arles. Elisabeth Borne a annoncé le déclenchement de procédures disciplinaires à leur rencontre.
1: On va parler d'essence avec vous. Euh, les Français, Jean-Baptiste Giraud, euh, vont faire des kilomètres à partir d'aujourd'hui, puisque c'est un, un week-end d'abord rouge aujourd'hui, noir demain. Euh, pour faire 600 kilomètres, il faut un plein de, de 50 litres. Ça dépend de la voiture, mais oui, effectivement, la moyenne. Euh, je vous ai fait un calcul sur la base de 50 litres. Et, et donc ça va nous coûter cher ou pas ou On va payer un peu moins cher ce week-end j'ai une bonne nouvelle. Allez-y.
11: Le prix du carburant a baissé de 5,6 centimes en une semaine, 21 centimes depuis la fin du mois de juin. Ça veut dire qu'en gros, les juvietistes ont payé beaucoup plus cher leur carburant que ce que les zouciens vont le payer. Alors, je vous ai fait donc un calcul, comme vous voyez sur les infographies, pour le prix moyen d'un plein de 50 litres au 28 juillet 2022. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut dépenser 91 euros, un peu plus de 91 euros pour faire son plein avec de l'essence et 95 euros. Peu plus de 95 euros avec du diesel. Maintenant, vous avez entendu qu'un certain nombre d'enseignes avaient annoncé faire des prix spéciaux. Leclerc, mmh. aujourd'hui et demain, vend le carburant à... Coûtant. Alors je suis allé voir euh, le prix en temps réel du Leclerc d'Ausson en Côte d'Or. Il y a une petite différence de 1, 2, 3 centimes d'un Leclerc à l'autre. Ça nous donne quand même un plein à 80, 100, à 80 euros contre 91 euros tarif normal. Donc vous voyez, vous gagnez 10 euros à la pompe et sur le diesel, vous gagnez 7 euros à la pompe. Donc ça vaut le coup effectivement d'aller faire son plein volontairement aujourd'hui euh, chez euh, Leclerc si on doit partir en vacances. Une autre enseigne, une autre enseigne, c'est Casino a annoncé aussi faire une opération spéciale. Chez eux, c'est le carburant à 85 centimes. En fait, il y a un truc, vous payez le prix normal à la caisse, mais on vous remet un bon d'achat. Donc si vous achetez effectivement 50 litres d'essence, on va vous remettre un bon d'achat de 50 euros. Mais il va falloir aller le dépenser chez Casino. Il faut le dépenser en faisant d'autres achats à côté. Donc ce n'est pas une vraie économie de 50 euros à la clé. Dernier mot, si vous faites le plein sur l'autoroute, c'est factuel. Vous le savez, vous paierez 20 ou 30 centimes de plus le litre pourquoi Parce que une concession, les concessionnaires eh bien, exigent des stations-services sur autoroute une remontée d'argent et puis ça coûte plus cher de faire venir notamment le personnel et puis le carburant dans une station-service d'autoroute et puis on va en parler dans quelques instants. Si vous faites votre plein dans une petite station-service indépendante, notamment dans les zones rurales, vous payez aussi 20 ou 30 centimes plus cher le prix du carburant mais il y a une raison toute simple. Sans cela, le pompiste, il peut pas vivre. Il vend beaucoup moins de carburant qu'une grosse station et donc il a
1: besoin de ces 30 centimes pour se payer. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec Francis Pousse. Bonjour. Vous êtes le, le président national des énergies de la mobilité, distributeur carburant et énergie euh, nouvelle. Euh, et c'est un cri de colère en fait que, que vous poussez euh, ce matin. Cri de colère parce que vous dites euh, là il y a une concurrence déloyale.
13: Bah, c'est surtout à l'aube du 1er septembre que l'on pousse un, un cri de colère puisque euh, un pétrolier français a décidé de faire une remise supplémentaire de, de 20 centimes. Donc je ne critique pas la, la politique de Total, c'est de sa politique commerciale. C'est aussi intéressant, bien entendu, pour les consommateurs et les stations Total que l'on représente également, euh, pour les propriétaires exploitants. Euh, néanmoins, on s'inquiète beaucoup de la survie des stations, en particulier en, en zone rurale, euh, puisqu'on euh, va créer un différentiel de prix très important, et, et ces, ces mêmes stations-services sont déjà euh, à l'agonie. Donc euh, quid de la survie des stations-services en zone rurale et périurbaine, puisque euh, euh, cette, cette remise va s'appliquer bien entendu partout. Euh, et l'ensemble des stations qui ne sont pas à la marque euh, Total vont euh, subir, euh, je pense, des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 30
1: à 50%. Vous, vous dites euh, Total, ben, euh, les, les, les autres histoires vont continuer. Vous pensez que Leclerc va, va arrêter D'ailleurs, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez euh, de, de Leclerc qui vend ses, ses carburants à, à prix coûtant
13: ah, ça fait très longtemps qu'on dit que euh, quelque part c'est pas normal parce que déjà la définition du prix coûtant c'est prix d'achat plus transport. Il n'y a aucune euh, prise euh, en compte, au moins en partie, des frais de fonctionnement de la station. Or, euh, ça vous a pas étonné que euh, la grande surface vit essentiellement sur son épicerie et tout le reste des services. Euh, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire du prix coûtant puisqu'il faut quand même bien amortir le fonctionnement d'une station qui est très très important et très coûteux parce qu'il y a les pro- entre autres la protection de l'environnement, ce qui est très normal. Et ça, c'est des investissements énormes. Euh, nous, bien évidemment, dans notre réseau, n- n- en particulier euh, les, les petits faiseurs, ceux qui vendent de petits volumes, vous l'avez dit vous-même, euh, doivent amortir sur beaucoup moins de ventes euh, l'ensemble des normes euh, actuelles. On en a par exemple eu une dernière qui était un changement de normes bancaires qui a obligé certains exploitants à faire des investissements de 5 à 10 000 euros, ce qui est très important pour une station qui, je vous le rappelle, gagne en moyenne entre 1 à 2 centimes net sur chaque litre vendu, et ce, quel que soit le prix, c'est-à-dire que le gasoil soit à 1 euro ou à 2 euros, cette marge, elle est toujours ridicule, donc compliqué l'équation. Les, les, les adaptations,
1: c'est par exemple mettre un appareil pour euh, pouvoir se servir euh, jour et nuit, c'est-à-dire un distributeur de, 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 avec la carte bleue, etc. Et je, je regardais tout à l'heure, en 30 ans, il y a 35 000 indépendants qui ont... Euh, à peu près disparu. je ne me trompe pas, vous corrigez mon, mon chiffre s'il si, si est faux. Mais Et là, vous risquez, vous risquez la fermeture de combien de, de vos adhérents
13: euh, Toujours compliqué à dire, mais après, après euh, deux ans de Covid, euh, un carburant qui augmente depuis bientôt un an maintenant, euh, et euh, ce coup de grâce de la rentrée, euh, je pense qu'on va en perdre beaucoup. On en a déjà, euh, et, et malheureusement de plus en plus, euh, qui nous appellent non pas pour savoir comment diversifier leur business, Mais comment fermer Et ça, c'est dramatique. Et ça sera d'autant plus dramatique en en zone rurale, puisque, d'accord, on va avoir des voitures électriques, mais pas que. On aura aussi probablement euh, des véhicules euh, à hydrogène, par exemple. On aura, (rire) pourquoi pas, euh, du carburant de synthèse. Et le pétrole, euh, les carburants fossiles, il faudra bien les distribuer pendant encore au moins 30 ans. Donc comment fait-on pour distribuer du du carburant fossile, en particulier en zone rurale, si toutes les stations sont fermées  — — Bon. Euh, question très rapide. Vous demandez quoi
1: Une nouvelle ristourne, mais cette fois de, de la part de l'État Une aide euh, Dans la loi rectificative au pouvoir d'achat, il est prévu, d'ailleurs, euh, qui a été votée il y a, il, y a, il y a très peu de temps, une aide de 15 millions pour les stations indépendantes.
13: — Il est prévu. Mais ce n'est pas encore euh, euh, validé euh, jusqu'au bout de la navette parlementaire. Mais... C'est, c'est, une, c'est une bonne nouvelle, ça fait plus de cinq ans que l'on demande euh, la remise en place d'un fonds d'aide aux stations-services rurales euh, et périurbaines. Néanmoins, eu égard avec ce qui, ce qui va se passer en septembre, on a un problème, c'est euh, est-ce qu'il faut aider les euh, pompistes indépendants qui ne soient pas sous enseigne Total euh, parce qu'ils vont perdre beaucoup de chiffre d'affaires ou est-ce qu'il faut tout de suite euh, les aider à se diversifier, sachant que... Aider une station à se diversifier si elle est morte dans 4 mois, euh, quelle est la solution On ne l'a pas encore.
1: Bon, On a fait le calcul, hein, 15 millions pour les stations indépendantes. Euh, s'il y a 5 000 euh, que, que, stations indépendantes, ça fait 3 000 euros. Pas grand-chose.
13: Oui, c'est ça. En fait, il y a un peu, plus, euh, un peu moins pardon, de stations euh, indépendantes. Mais effectivement, c'est, c'est, au pire, ça fait 7 000 à 8 000 euros d'après nos calculs. Ça permettrait juste de compenser la baisse de marge due à la baisse de vente de volume pour les stations hors du réseau Total. On a entendu donc votre inquiétude. Merci Francis Pouce d'avoir
1: été en direct avec nous, Président national des énergies de, de la mobilité. Et vous venez vous, de, de, de décrire un, un futur pour les stations indépendantes très difficile, très lourd, notamment à cause de, des prix que vont pratiquer euh, Total à partir du 1er septembre Total Énergie et, et la ristourne, ristourne que, para, paradoxalement, hein, tout le monde attend, évidemment. Merci d'avoir Merci. été en, Avec nous, dans un instant, on continue à parler d'économie avec euh, Agnès Verdier-Moulinier, directrice de l'IFRAP. On va parler des des bénéfices records pour les entreprises françaises. Je vous les rappelle parce que les les chiffres ont, ont été publiés hier. Sanofi, 10 milliards. Stellantis, ex-PSA, 8 milliards. Je ne sais pas si on a le, le, le carton qui va, qui va arriver. LVMH, 6 milliards et demi. Total Energy, dont on a parlé euh, tout à l'heure, 5,7 milliards. Airbus, 1,9 milliard. Air Liquide, 1,3 milliard. Agnès Verdier-Moulinier, directrice de l'IFRAP, on a oublié un chiffre de super profit. C'est 24 milliards, il va apparaître. 24 milliards, qui fait ça comme profit deviné
29: bah, deviner, bah, c'est, c'est l'État. C'est l'État. Voilà. Voilà.
1: C'est pas mal, c'est un bon chiffre.
29: Alors, 24 et, milliards, et... On ne s'y attendait pas. Hein. C'est les derniers chiffres qu'on a eus avec justement les discussions, euh, loi pouvoir d'achat, euh, loi de finances rectificatives qui viennent de, de se passer. Puis on a eu les, les nouveaux tableaux. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais sur ce plateau, on avait déjà dit qu'il y avait à date, hein, tous les mois, beaucoup plus de recettes pour l'État que ce qu'on voyait euh, l'année dernière. Alors, on avait déjà alerté sur le sujet. Et ben là, on sait que c'est 24 milliards. Et ce n'est pas rien, 24 milliards. Hein. C'est. Presque 10% des recettes de l'État, hein, parce que les recettes de l'État, c'est un peu plus de 300 milliards. Donc vous voyez, euh, on est quand même dans un niveau d'augmentation des prélèvements sur les Français et les entreprises françaises, qui est très important.
1: Parce que cet argent vient d'où C'est ça qu'il faut préciser.
29: Ah bah, il a, tout il a, simplement, il des impôts. Bah oui, les impôts. Mmh, ouais. l'impôt sur le revenu, par exemple, des Français euh, qu'on paye, eh ben, c'est 3 milliards de plus de recettes que ce qu'on attendait. Hein. C'est trois milliards de plus. Euh, sur euh, L'impôt sur les sociétés, c'est dix-sept milliards de plus. Sur la TVA, c'est 5 milliards de plus. Et encore, la TVA, c'est celle que touche l'État. Parce qu'il y a aussi de la TVA qui va aux collectivités locales, il y a aussi de la TVA qui va à la sécurité sociale. Donc ça, c'est qu'une partie de l'augmentation de la recette de TVA.
1: Mais on nous a dit euh, il n'y aura... a pas eu de, d'augmentation d'impôts. Euh, Ce n'est pas vrai, on n'a pas touché aux impôts. Au contraire, on les, a, on les a baissés.
29: Oui, mais derrière, il y a l'inflation. Et l'inflation mmh. qui fait, en fait rentrer euh, finalement beaucoup beaucoup plus d'argent. Parce que, par exemple, l'impôt sur le revenu, le barème, il a été revu avec une inflation qui était calculée à 1,5%. Mais là, on est en train d'apprendre qu'on est autour de de 7% d'inflation. Et bien, c'est donc, c'est, qu'est-ce qui se passe bah, Entre les deux, bah, on paye beaucoup plus que ce qu'on devrait payer parce qu'on <coughs> rentre dans les tranches d'augmentation de l'impôt beaucoup plus vite.
1: Alors, quand même, l'État a une, a une grosse ardoise hein, à, à régler. Donc, on va continuer à payer des impôts. C'est pas, là, on ne va pas nous rendre de l'argent. Hein, soyons bah, clairs. Sur,
29: surtout que ce qu'on a vu, là, c'est que tout ce qui a été voté dans la loi pouvoir d'achat, c'est beaucoup des dépenses. C'est très peu des baisses d'impôts, finalement. Des baisses d'impôts, il y a quoi Il y a la redevance télé et euh, finalement.
1: On va quand même payer à un moment donné hein, pour Radio France, pour France Télévisions. De toute façon, oui, ce n'est pas directement prendre... pris dans notre poche, mais ce sera oui, payé.
29: en réalité, ce sera payé quand même. Et puis à côté, il y a aussi le fait de pouvoir faire plus d'heures supplémentaires, euh, mmh. défiscaliser, etc. Mais finalement, ça représente quoi Ça représente un peu plus de 3 milliards d'euros euh, de baisse d'impôts, alors qu'il y a 16 milliards d'euros euh, d'augmentation de dépenses. Et puis là, les 24 milliards dont je vous parle, Olivier, c'est uniquement pour l'État si vous regardez la totalité des recettes de, de publiques qui sont aussi euh, prélevées par les collectivités locales, par la sécurité sociale, eh bien, il faut rajouter 26 milliards de plus. Donc en réalité, on, est autour, de 50, on en fait. est autour de 50 milliards d'augmentation des recettes cette année pour 2022 par rapport à ce qui a été voté l'année dernière pour le budget euh, de l'année. Et là, on n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs, on est en train de remonter le taux de prélèvement obligatoire. C'est-à-dire que ce gouvernement nous avait dit pendant le précédent quinquennat... On baisse le taux de prélèvement obligatoire, c'est formidable. Et bon, en réalité, on retourne vers les 45% de taux de prélèvement obligatoire. On disait que le Danemark était devant nous champion euh, des impôts. Et bien, En réalité, on va repasser euh, devant les Danois. Il faudrait peut-être à un moment qu'on, qu'on se pose la question. Euh, est-ce qu'on va vraiment continuer à réaugmenter euh, ce niveau de fiscalité sur les Français en leur disant, bah, d'un côté, on vous aide, on vous fait des dépenses supplémentaires, mais en réalité, de l'autre, on vous reprend exactement la même chose. C'est ce qui est en train de se passer. Et on n'a jamais vu ça en termes de niveau euh, d'impôts supplémentaire. Il
1: y a un petit besoin de, de transparence quand même. Hein. Il y a un petit besoin de transparence. En tout cas, on, on remarque et on retiendra que l'État fait mieux que toutes les entreprises du CAC 40 réunies et additionnées. Merci beaucoup. Bah oui, c'est lui yes. qui
29: profite le <rire> plus. De l'inflation.
1: Merci infiniment. Dans un instant, la météo des plages et puis la météo de Claire Delorme.
15: Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver sur CNews pour votre météo actuellement sous une petite dégradation orageuse. On voit très bien d'après nos images satellites. Et donc dans l'après-midi, eh bien, les orages seront bien au menu. En tout cas en direction d'une large façade sud-est, donc principalement vers les massifs, mais aussi vers les Pyrénées et la montagne Corse. Ils vont perdre en intensité au fil des heures. Partout ailleurs, ça reste assez nuageux, même si de très belles éclaircies vont pouvoir quand même se développer vers le littoral de la Manche, encore en direction de l'arc atlantique. Les températures, même si on perd quelques degrés en Méditerranée, cela reste quand même encore très chaud, avec la maximale de 33 degrés, ne serait-ce qu'entre Corse et Continent. Et puis partout ailleurs, le mercure commence à regrimper, avec 29 degrés, que ce soit pour Paris, 26 degrés à Strasbourg, 27 degrés à Bordeaux, ça sera beaucoup plus clément, là encore près de la Manche, avec 24 degrés à Bordeaux. La suite s'annonce beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus anticyclonique. En effet, le soleil sera parmi nous, et ce, hein, sur tout le pays, avec quand même un petit peu plus de nuages, essentiellement euh, près de la pointe du Finistère, du Grand beau temps en direction de la Méditerranée, mais avec à nouveau du vent hein, qui va souffler. Donc attention encore au risque d'incendie. Les sols, même s'ils ont été un petit peu mouillés par les orages, restent quand même encore secs, avec 29 degrés hein, pour la moitié nord et 31 degrés pour la moitié sud.
1: Il est 8h sur CNews. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre. La suite de votre matinale dès le début du journal, nous retournerons dans, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Gérald Darmanin y est attendu demain. Nous continuons à tendre nos micros et caméras vers ceux qui, qui travaillent et qui y vivent ce matin. Le témoignage d'une restauratrice qui est à bout. Le pompier pyromane interpellé cette semaine près de Montpellier a reconnu une dizaine de départs de feu depuis fin mai dans les roues. Il explique son geste par un besoin de reconnaissance et pour l'adrénaline, consternation dans son village. Valentin Leboeuf nous dressera son portrait. Et puis cette nouvelle polémique à l'Assemblée nationale dans les débats sur la présidence française de l'Union Européenne. Un député alsacien de la majorité a été traité d'ambassadeur du Bundestag par un, un député RN. La cour de récré, ça continue vous verrez les échanges et les noms d'oiseaux à l'Assemblée. Michel Taube vous commentera cette séquence. Mais pour commencer, Gérald Darmanin attendu à Lyon. Demain, le ministre de l'Intérieur va rencontrer les policiers dix jours après l'agression scandaleuse et très dure de trois agents dans le quartier de la Guillotière. Et sur place, sur place, les riverains n'en peuvent plus.
2: Et nos équipes ont rencontré Marjorie. Elle est propriétaire d'un restaurant à la Guillotière. Fatiguée par l'insécurité, elle envisage de quitter Lyon, voire même de quitter la France. Écoutez le témoignage de Marjorie.
4: Pour moi, elle représente beaucoup puisque j'étais salariée dans cette rue et je suis tombée amoureuse de ce restaurant et j'ai tout fait pour pouvoir le racheter. Cette rue, c'était une rue qui était quand même très calme, paisible, très peu de scooters et maintenant, c'est une rue qui commence aussi à être un petit peu compliquée. Il y a de plus en plus de mendicité. Euh, La semaine dernière, on a viré deux personnes qui sont rentrées dans le restaurant pour essayer de voler clairement des des touristes. Je suis lyonnaise depuis des années et j'aime vraiment profondément ma ville. Mais euh, aujourd'hui, on ne sent plus du tout en sécurité.
1: On se sent plus du tout en, en sécurité. Jeanne Cancard euh, avec Olivier Gangloff, c'est vous qui avez recueilli ce, ce témoignage. Euh, ce qui étonne ce matin encore, on en a parlé tout à l'heure dans, dans le face-à-face, c'est, c'est le, le silence assez assourdissant des, des élus verts et des élus de, de la mairie de Lyon.
22: Oui Olivier, certains habitants que nous rencontrons avec qui nous discutons depuis plusieurs jours dénoncent ce silence, il faut savoir que au lendemain de l'agression des trois policiers qui a eu lieu il y a plus d'une semaine maintenant ici place Gabriel Petit, eh bien le maire de la ville Grégory Doucet a réagi, s'est exprimé sur Twitter il a condamné ces violences mais depuis il n'a pas pris la parole idem pour son adjoint à la sécurité seul l'adjoint, celui qui est en charge l'espace public s'est exprimé sur notre antenne, mais ce que les habitants nous disent eh bien, c'est qu'ils voudraient que les élus viennent ici les écouter, partager avec eux des solutions concrète. De son côté, la maire du 7e arrondissement de Lyon, l'arrondissement dans lequel nous nous trouvons, dans, ce, dans lequel se trouve le quartier de la Guillotière. C'est quant à elle exprimé à plusieurs reprises. Elle demande plus de moyens humains et pas seulement un renfort policier de façon ponctuelle. Elle a aussi condamné les violences commises envers les policiers, mais pour elle, eh bien ces violences ne traduisent pas une dégradation de la situation ici dans le quartier.
1: Merci, Jeanne. On va écouter précisément euh, l'adjoint au maire dont vous faisiez à vous faisiez allusion Regardez, écoutez, il était sur CNews.
7: C'était une attaque euh, très violente et et très brutale à l'encontre des des policiers. Autant, euh, non, la situation ne se dégrade pas au fil des mois. En l'occurrence, depuis le début de l'année, euh, depuis six mois, voire plus, euh, le marché à la sauvette qui était présent sur la place Gabriel Péry n'est plus là, justement depuis un certain nombre de mois. Et les choses vont mieux. Après, effectivement, et je l'ai dit, il faut avoir cette, cette humilité. Et euh, si euh, tant est qu'il le fallait, eh bien, cet événement de la semaine dernière nous rappelle effectivement que évidemment nous n'avons pas encore gagné euh, la bataille sur euh, la place Gabriel Péry. Il faut continuer les actions. Mais
1: les choses vont mieux, Michel Thaume. Non, mais ce
12: qu'oublie de, de dire l'adjoint au maire, mais c'est pareil à Strasbourg, c'est pareil à Bordeaux, dans les, dans les mairies qui ont été conquises par les Verts à la faveur d'une abstention record euh, lors des municipales 2020, c'est que les, les moyens de vidéosurveillance, armer la police municipale et faire de la sécurité une priorité, tout a été extrêmement freiné. Et résultat, eh ben, les politiques de, de sécurité n'ont pas été mises en œuvre. Et, et la relation entre ces villes-là et l'État est extrêmement compliquée. Alors que c'est l'intérêt des, euh, des habitants de ces
1: villes que... Mais Michel, c'est pas ça. On est dans le déni, quasiment.
12: Alors ça, c'est place. la cause de ce, euh, de ce freinage brutal de tous les moyens de sécurité. C'est qu'effectivement, ces nouvelles majorités municipales sont dans le déni euh, des enjeux de sécurité. Alors qu'il faut quand même leur rappeler que la sûreté, la sécurité, fait partie des droits fondamentaux de, de nos concitoyens.
1: Le fond des incendies à présent on va commencer par l'Ardèche. Un homme de 44 ans a été mis en garde et en garde à vue pardon et a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu.
2: Dans le département l'incendie a ravagé 1200 hectares, il est maintenant maîtrisé pour mettre fin à ces incendies. Les pompiers ont utilisé ce qu'on appelle des feux tactiques. Écoutez les explications de Jérôme Fingier de la cellule tactique Tactique du 10 Ardèche.
5: Là, et plutôt que d'aller traiter la lisière qui est compliquée d'accès et, et où on va mettre en danger du personnel, et bien on se met sur une zone où on peut réallumer, les deux feux se rencontrent et par manque de combustible, donc du coup, et il y aura une extinction automatiquement.
6: C'est, c'est une désolation complète, quoi, voilà. surtout que apparemment, c'est un acte criminel euh, ou des actes criminels, donc voilà, c'est désolant, désolant avec cette température et ce climat, avec le réchauffement climatique. Voilà. Et
1: puis, dans les rôles, l'incendie qui a brûlé 800 hectares a été maîtrisé. Aucune victime. Le feu, vous le savez, n'a pas atteint les habitations. En revanche, en revanche, un pompier volontaire a été placé en garde à vue pour avoir provoqué plusieurs départs de feu. Pompier pyromane. Une nouvelle extrêmement choquante. Valentine Leboeuf, qu'est-ce que l'on sait du suspect
0: alors ce que l'on sait Olivier, c'est qu'il s'agit d'un sapeur-pompier volontaire de la caserne de Saint-Jean-de-la-Blaquière. C'est une commune située dans le nord du département de l'Hérault. Il a 37 ans, il est marié, il est père de famille et il est pompier depuis une vingtaine d'années. Ce qui aggrave son cas, c'est qu'il est aussi agent forestier pour le département, c'est-à-dire qu'il entretient les forêts et les massifs tout au long de l'année. Et ce n'est pas tout, il est aussi élu de la commune depuis 2020 et occupe le poste d'adjoint aux festivités. Cet homme est donc soupçon d'avoir allumé au moins huit feux ces dernières semaines. Des faits qu'il a reconnus et justifiés, il était sûr d'être appelé pour éteindre les feux, ce qui lui permettait de partir d'un milieu familial oppressant, ce sont ses mots. Il a reconnu aussi une fascination pour les incendies, une excitation et une montée d'adrénaline, ajoutant avoir besoin, je cite, d'une reconnaissance sociale.
1: Terrible, terrible pour son entourage, terrible pour, pour ses amis et, et pour la caserne de, de, de pompiers où il était, j'imagine.
0: Et oui, incompréhension, colère, les mots sont forts pour décrire les mois dans la commune. Dans les Ros, c'est l'ensemble de la profession qui se dit sous le choc.
7: Nous, on prend ça comme une vraie trahison. Quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager, sauver des personnes, toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues, qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées, cette personne n'a rien à faire dans la profession et pour nous, c'est pas un sapeur-pompier.
0: Pas un sapeur-pompier, une idée partagée par l'ensemble de ses collègues. De son côté, la hiérarchie affirme que l'homme ne présentait aucun signe de trouble psychiatrique. Difficile donc de le soupçonner. Arrêté en flagrant délit, il risque, selon nos confrères de Midi Libre, 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
1: Merci Valentin Bebeuf pour ces précisions. Une nouvelle polémique au sein de l'Assemblée nationale, à présent.
2: Et des débats sur la présidence française de l'Union Européenne se sont envenimés hier. Un député alsacien de la majorité a été traité d'ambassadeur du Bundestag, le Parlement allemand, depuis les bancs du Rassemblement National. Le récit de Thomas Chama.
21: C'est une nouvelle attaque à l'Assemblée Nationale. En plein débat, le député de la majorité Charles Sigenstohl, est donc taxé d'être du Parlement allemand.
9: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Charles Sysenstuhl pour le groupe Renaissance.
10: Chers collègues, avant de débuter euh, mon propos, je voulais te répondre à, à mon collègue. Je, je suis député de l'Assemblée nationale, je suis nationalité française et je ne suis en aucun cas un représentant ou un ambassadeur du Bundestag ici.
21: Une joute verbale poursuivie sur les réseaux sociaux où l'élu du Rassemblement national Thibaut François se défend de toute allusion aux origines du député alsacien. Je souhaitais par mon propos critiquer le positionnement politique de la majorité et la servilité d'Emmanuel Macron
1: dans le couple franco-allemand. Je ne faisais évidemment nullement allusion aux origines du député.
21: Une réponse, loin de convaincre le député de la majorité. Le
11: brois venait d'un député RN qui m'a désigné de représentant du Bundestag à l'appel de mon nom. Insulte à l'Alsace et à son histoire douloureuse, nous
21: Alsaciens sommes des Français comme les autres. Prochaine séance à l'Assemblée lundi, les députés discuteront du programme de stabilité et de la trajectoire future des finances publiques de l'État. De quoi promettre de nouveaux débats enflammés.
1: Voilà c'est vif, hein. c'est, euh, on est au micro mais aussi on répond dans, de, de, depuis les bancs, sa crise, à chahute, euh, c'est la vie.
12: Non, non, mais j'ai, j'ai envie de dire que c'est la vie. Mais évidemment, ce qu'a dit le, le député RN était scandaleux, notamment pour un député alsacien, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Alsace a été occupée par l'Allemagne mmh. euh, dans, dans le passé. Et donc, évidemment, c'était douloureux pour le député de l'entendre. Mais en même temps, c'est la vie. Moi, bon, je pense qu'on a un meilleur reflet à l'Assemblée nationale de, des réalités de la société française et de la sociologie de la société française. Et donc, ça fait vivre, effectivement, euh, euh, l'hémicycle. Mais après, il y a des excès qu'il faut peut-être pas. Il y a peut-être des lignes rouges à ne, à oui. ne pas dépasser. Ah, ça c'est au, au
1: président voilà. à la présidente de, Exactement,
12: d'arbitrer, de, 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 d'arbitrer. de les fixer. Mais... D'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale et les vice-présidents qui président les différents débats manquent peut-être de, un peu plus de, de poigne parfois pour peut-être plus maîtriser leurs euh, leur, leur collègues mais elles vont, parce que ce sont souvent des femmes et c'est très bien, elles vont apprendre et s'exercer au fur et à mesure. Vous savez ce qu'il y a dans le,
1: dans le bureau de la nouvelle présidente zéro Aucune
11: idée? Des gants de boxe. <rire> oui, oh, mais alors, alors ces gants de boxe, ouais. ils sont vendus euh, au restaurant de l'Assemblée. Ça, pas, il y a marqué y a... gauche et droite. Voilà. Alors, mais, il, il faut c'est c'est ce... gants boxe. Les,
1: les
12: gants de boxe, vous savez qu'il fut un temps où un Bernard Tapie avait sorti oui. des gants de boxe face à Jean-Marie Le Pen. Et, et... non, c'était pas la marre, c'est excusez-moi, c'était pas la marre. Pour et ça
11: lui avait coûté très cher.
1: Effectivement, à la télévision, ça lui a coûté très cher. Euh, à propos de très cher, la croissance rebondit au deuxième trimestre. Vous allez enfin, nous donner une bonne donner nouvelle. Les
11: enfin, une bonne nouvelle, effectivement, euh, un rebond de 0,5 On attendait plutôt un petit, une petite remontée de 0,2 Donc, c'est une bonne surprise, surtout après un premier trimestre en baisse de 0,2 euh, Surprise encore plus pour l'Institut national de la statistique et des études économiques, puisque ce rebond vient notamment du, croissant, du commerce extérieur, oui. croissance du commerce extérieur. Ça veut dire qu'on exporte plus que prévu et qu'anticipé. Donc bonne nouvelle.
1: Donc ça C'est comme ça qu'il faut, le, il faut le rappeler ce que c'est que la, la croissance, effectivement.
11: Alors, la croissance, effectivement, c'est la progression du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises et des services publics français. Et, et d'ailleurs, alors là, pour le coup, je suis un peu plus surpris. Cette augmentation de 0,5% de la croissance française est aussi provoquée par une baisse de la consommation des Français, mais c'est en fait, comme ils consomment moins de produits d'importation, Eh bien c'est bon pour notre économie.
1: Merci beaucoup. Dans un instant, l'invité politique ce matin, c'est Élodie Aucher qui va ré- réaliser cette interview de michel Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc. Sur ces news, lors de l'interview politique, Élodie Aucher reçoit ce matin michel Édouard Leclerc. C'est juste après le rappel des titres de chanel Lousteau.
2: L'ONG propose 100 euros de remise à ses clients les plus modestes. Sont concernées les personnes bénéficiaires du chèque énergie du gouvernement, soit 880 000 personnes. La remise devrait être versée au mois de novembre. Et c'est le plus grand week-end de départ en vacances qui démarre aujourd'hui. Le fameux chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens. 400 000 personnes sont attendues toute la journée dans les gares. Sébastien Vettel prendra sa retraite à la fin de la saison F1. Le pilote allemand de l'écurie Aston Martin l'a annoncé en marge du Grand Prix de Hongrie ce week-end. 289 Grands Prix, 53 victoires et 4 titres. L'allemand aura inscrit son
18: nom dans l'histoire de la F1.
1: Elodie Huchard, c'est à vous.
18: Bonjour Olivier, bonjour à tous et bonjour à vous, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Vous êtes président du comité stratégique des centres Leclerc. On va d'abord parler du pouvoir d'achat des Français et de l'inflation. Elle atteint 6,7% dans les grandes surfaces en juillet. Vous aviez déjà mis en place un bouclier anti-inflation. Est-ce qu'avec ce nouveau chiffre, vous allez mettre en place de nouvelles mesures
30: Oui, d'abord j'ai très peur de l'effet social, de ce mur d'inflation que vont retrouver les Français euh, au mois de septembre-octobre, au moment de la rentrée des classes, au moment de, du retour de vacances. Et je pense que enfin, certains distributeurs calculent avec moi qu'on sera entre 7 et 9 euh, sur cette période-là. La plupart n'ont jamais connu ça. Et donc ce n'est pas simplement des articles qui bougent, c'est des... tous les rayons vont bouger. Et j'ai très peur euh, aussi de, de la récession. J'ai... Euh, L'État, euh, les entreprises ont fait des efforts considérables pendant la période Covid. Euh, il ne faudrait pas que, perdant la confiance euh, des consommateurs, avec ce mur d'inflation, euh, l'économie française plonge. Ce serait au plus un impact sur les finances publiques qui serait assez considérable. Donc oui, euh, le groupe Leclerc est très mobilisé. Et je peux vous dire que mes collègues de la distribution euh, le sont tous. Donc euh, nous, euh, évidemment, on retarde, on retarde la hausse des prix. Euh, le gouvernement nous a obligés à renégocier avec les industriels ce que je pense être une erreur. Il hein. fallait respecter la loi, il fallait tenir compte de date de fin de négociation, faire appliquer la loi avec des clauses de révision de prix. Là, tout le monde y va, essaye de filer comme une patate chaude ses factures d'énergie, de containers, etc. On ne sait pas trop où on va. Nous, nous Prenons notre temps. Je me... On reçoit des volets de bois vert de temps en temps, mais les lobbies sont à l'œuvre. Mais dans les centres Leclerc, l'inflation pour le moment n'est qu'à 3,8%, c'est-à-dire presque moitié moins que l'inflation constatée dans l'ensemble de la consommation française. Nous allons résister et prendre des initiatives.
18: Et quand vous dites on ne voit pas très bien où on va, c'est-à-dire que face à vous, est-ce que vous avez euh, des politiques, un gouvernement qui arrive à vous dire voilà la trajectoire économique, elle est celle-ci et voilà ce qu'on attend de vous aussi pour contrer ces effets
30: Eh bien non, et ce n'est pas que le gouvernement, c'est aussi euh, l'ensemble des acteurs économiques et politiques autour de nous. On a l'impression que c'est un peu comme euh, pendant la période du, de l'arrivée du Covid, il y a un objet mystérieux qui arrive. C'est mondial, donc ça a l'air normal. Et puis alors, bon, c'est la faute à l'Ukraine, quoi. Mmh. En fait, dans la réalité, euh, l'inflation, elle a démarré aux États-Unis dès il y a un an. C'est, moi, j'ai commencé à regarder là-bas ce qui se passait. Le président Biden, qui pourtant n'avait pas la majorité euh, au Congrès, a obtenu des commissions d'enquête pour euh, permettre aux entreprises d'être accompagnées dans leurs demandes de négociation, dans leurs demandes de transparence. En France, je suis venu sur votre antenne, ici, sur votre antenne, c'était Laurence Ferrari, j'avais dit dès novembre que l'inflation serait très forte dès le printemps en France. On m'a pris un peu pour un agité du, de l'inflation. Quoi. La réalité, c'est que c'est un fléau, c'est un impôt pour les Français. Donc nous, nous, nous bloquons au maximum. Les prix vont augmenter hein, sur l'agroalimentaire, surtout, on peut faire une revue. Mais euh, l'idée, c'est de, pour nous, c'est de garantir aux consommateurs que les hausses de prix sont vraiment les, les seules nécessaires. Quoi. C'est de, et par contre, nous sommes très exigeants avec les fournisseurs. Et 80% des fournisseurs ne sont pas transparents. Et c'est ça qui, qui m'inquiète. Et je voudrais voir le, les pouvoirs publics venir à nos côtés, demander pourquoi est-ce que, euh, par exemple, on nous a dit que l'huile de tournesol allait coûter plus cher, euh, qu'il y aurait des pénuries, alors que, on voit bien aujourd'hui, elle revient dans les magasins, alors qu'il n'y a pas eu de récolte. Alors qu'il n'y a pas eu de récolte en Ukraine, il n'y a pas eu de récolte au Canada, ni en Australie. Ça veut bien dire qu'il y a eu aussi de la rétention et on nous a fait payer 30 à 40% plus cher euh, un produit qui revient sur le marché. Donc, est-ce que c'est de la spéculation Est-ce que c'est du produit mal réparti euh, Moi, je n'ai pas le droit de connaître les conditions d'achat de mes concurrents. On est concurrents. Et donc, j'aurais trouvé bien qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, sans, en sortant de l'esprit polémique actuel, on soit accompagné par des missions d'information. Ce n'est pas le cas. Donc, on va le faire tout seul. Ça veut dire qu'on n'aura pas de vacances.
18: Justement, je reviens sur l'Ukraine parce que vous faites partie de ceux qui expliquent que la situation internationale a pu être un prétexte à éventuellement de la spéculation, à des pénuries plus ou moins organisées. Euh, qui est, ce, est derrière tout ça selon vous Et quel intérêt d'avoir utilisé cette situation euh, pour faire de la spéculation finalement sur le dos des Français
30: Il y, y a des vraies hausses de coûts partout mmh. dans le monde, des coûts de l'énergie, du gaz, des coûts de transport. Voilà. Mais euh, comme on était dans une période de déflation, les, les grandes entreprises, même industrielles, ne se sont pas mis en quête de négocier euh, on n'a pas réarmé les directions d'achat des administrations, des collectivités locales, les directeurs de cantines, euh, ceux qui approvisionnent euh, les, les grands corps de l'État, euh, l'armée euh, et, et, et bien sûr même les grands industriels. Euh, ouais, les, les, les factures de conteneurs arrivent. Maintenant, on découvre que les sociétés de conteneurs ont fait 15 milliards de profits. Ça veut dire qu'on les a achetées trop chères. Donc vis-à-vis du consommateur Nous, Leclerc, on veut donner des garanties. Donc on a créé un bouclier. On a 235 articles parmi les plus consommés euh, en France. Et euh, on garantit aux consommateurs que si ces produits-là, qui font l'essentiel de leur panier, euh, augmentent, on, on, on compensera. Euh, avec du ticket Leclerc, avec du cagnottage, euh, avec d'autres opérations et Ça, c'est une première euh, réponse. La deuxième, ce sont des, des prix bloqués, comme euh, le prix des masques, par exemple, parce que vous voyez bien qu'il y a des vagues de Covid qui reviennent. Et on a quand même euh, acheté 1,2 milliard de masques, rien que dans les centres Leclerc, alors qu'on nous en disputait le droit, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mmh. Et euh, on a divisé les prix par 5. Euh, les... Et puis... Euh, euh, aussi, on, ce qu'on essaie de faire, c'est par exemple pour la rentrée des classes, c'est de garantir... On, on a acheté il y a un an. Hein, mmh. Donc euh, là, c'était pour beaucoup avant hausse. Il y a très peu d'inflation. On essaie d'avoir des marqueurs comme ça, temporisateurs euh, de cette inflation.
18: Justement sur la rentrée des classes, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont inquiètes, il y a la liste des fournitures qui arrivent, des familles qui se demandent si ce sont des produits qui vont beaucoup augmenter. Vous pouvez garantir ou en tout cas rassurer un petit peu les Français sur le fait que vous allez faire un geste sur ces produits ciblés
30: Oui, ouais, sur les cahiers, les stylos, euh, des packages, euh, on en a regardé euh, évidemment ce qui était nécessaire en fonction de chaque classe. Euh, oui, j- je ne pense pas que la rentrée des classes soit le plus inflationniste parce que, même chez Carrefour, chez Alafnac Darty, partout. Euh, en fait, on achète les produits de rentrée des classes euh, presque un an à l'avance. Donc c'était avant qu'il y, y a des impacts sur le prix du papier, dans les cahiers et tout ça. Mais autrement, sur les stylos, je pense qu'on a assez bien acheté. Nous sommes très concurrents entre nous. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose de, vous voyez, je trouve qu'il faut réhabiliter des politiques de concurrence. C'est très bien, je trouve. Que euh, Intermarché euh, ne veuille pas que Leclerc soit le moins cher et donc qu'ils le suivent. C'est très bien, nous, Leclerc, qu'on ait des Lidl et des Aldi autour de nous ou des Actions. Pendant la période de déflation, il ne fallait pas parler de concurrence en France. hein. Regardez, dans le monde agricole, on disait pas de guerre de prix. Concurrence, c'était la guerre de prix. Aujourd'hui, il faut se battre pour les consommateurs il faut choisir son camp.
18: Et on va parler maintenant aussi de l'essence, c'est un poste de dépense extrêmement important pour les Français. Vous faites une opération, vous l'avez déjà faite, ce week-end d'essence à prix coûtant. C'est combien d'économiser pour un consommateur sur un plein, cette opération
30: Alors quand ce sont des opérations comme ça qui se répètent, bah c'est, ce sont des, des euros qui s'additionnent. Alors, tous ces petits ruisseaux font, finissent par faire des grandes rivières. Une inflation de, de 7%, c'est un prélèvement de 300 euros par an sur, le, sur un budget moyen de de ménage. Et donc là, à prix coûtant, ça veut dire pas de profit. Euh, on a essayé d'acheter le moins cher possible, mmh. ce qui est quand même cher, et puis euh, de tenir tout le week-end, euh, parce que le problème c'est de s'approvisionner. Et les conditions Absolument. de transport euh, ce week-end, c'est, c'est assez sioux. Euh, et puis nos, des opérations comme ça, c'est 20 à 30 de vente en plus. Les centres Leclerc sont le deuxième distributeur euh, de carburant en France. On vend plus de 12 milliards de litres d'essence. Donc, des centimes sur chaque milliard perdu ou gagné, ça fait varier beaucoup le compte d'exploitation.
18: Alors, certains ne sont pas totalement ravis de cette euh, opération. Je vous propose d'écouter Francis Pousse, le président national station service et énergie nouvelle chez mobilian Et vous lui répondez juste après. Écoutez.
13: Quelque part, ce n'est pas normal parce que déjà, la définition du prix coûtant, c'est prix d'achat plus transport. Il n'y a aucune euh, prise euh, en compte au moins en partie, des frais de fonctionnement de la station. Or, ça ne vous a pas étonné que euh, la grande surface vit essentiellement sur euh, son épicerie et tout le reste des services. Euh, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire du prix coûtant, puisqu'il faut quand même bien amortir le fonctionnement d'une station, qui est très très important et très coûteux, parce qu'il y a les pro- entre autres la protection de l'environnement, ce qui est très normal, et ça c'est des investissements énormes. Qu'est-ce que vous
30: pensez de... alors ça c'est un propos assez euh, enfin, dit à 20 ans quoi le, aujourd'hui euh, le, le carburant c'est euh, presque 20% du chiffre d'affaires euh, d'un hypermarché alors c'est sûr qu'on vend des taxes hein, mais c'est, c'est quand même 20% du chiffre d'affaires donc c'est pas que un produit euh, d'appel ensuite les gens viennent dans un hypermarché souvent regardant euh, euh, sur internet d'abord les prix donc euh, c'est pas le carburant seulement qui fait qu'on va euh, dans un carrefour hein, le roi merlin Ro etc et puis enfin, euh, bah, je suis désolé, euh, c'est à chacun, chaque entreprise privée, petite ou grande, d'essayer de faire des efforts pour convaincre ses consommateurs. On peut critiquer les initiatives de l'autre, le plan promo d'un tel ou un tel. Moi, je trouve que c'est, c'est bien dans notre société que chacun, euh, chaque entreprise fasse des efforts, parce que c'est l'ensemble de ces efforts qui fait aussi euh, la confiance dans l'économie.
18: Mais vous parlez d'entreprises qui font des efforts. Un mot d'Engie, euh, la patronne d'Engie, qui annonce une remise de 100 euros en moyenne pour les clients les plus modestes. Est-ce que ce genre d'initiative de grands groupes va dans le sens finalement de percuter l'argument de la gauche, de l'extrême gauche, qu'il faut surtaxer euh, les super-profits de ces grosses entreprises
30: Alors je pense que ça joue. Euh, le débat politique fait qu'on est interpellé. Est-ce qu'ils ont peur des super-profits euh, pff, Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils les réalisent vraiment en France. Ce qui est certain, c'est que c'est nouveau. Et jusqu'ici, seuls les distributeurs font des promos. Mais dans le secteur des services, euh, euh, ils n'en faisaient pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, je pense que c'est sous la pression de Bruno Le Maire, sous la pression de, du président de la République ou de l'opinion en général. Euh, ces grandes entreprises font des rabais. Ben, c'est bien. Euh, et ça pourrait être plus. Ça pourrait être mieux. Et puis là aussi, il y a une concurrence dans le mieux-disant qui va s'installer. Je pense que les Français ne peuvent qu'en profiter.
18: On va parler. Ça remplace
30: pas une politique de revenus, hein. Ça remplace pas une politique sociale, mais c'est. Des choses en plus. Et après tout, l'État a aidé énormément les entreprises pendant la période Covid. Vous lisez le Figaro aujourd'hui, vous regardez, même l'industrie agroalimentaire, elle ne s'en sort pas si mal de l'année présente. Les résultats de Danone, les résultats de Nestlé sont très bons. Donc euh, du coup, ça me conforte et ça conforte nos, nos collaborateurs, nos négociateurs dans l'idée qu'on peut leur demander de prendre une partie à leur charge des hausses à venir aussi.
18: On va parler de sobriété énergétique, parce qu'Agnès Pannier-Runacher a demandé des efforts à tout le monde. Vous-même avez annoncé que, par exemple, en cas de tension extrême sur l'électricité, vous pourriez fermer à certaines heures les magasins ou adapter votre façon de travailler, c'est-à-dire fermer les magasins dans la journée, à quelle heure Est-ce que vous, avez, vous y voyez un peu plus clair dans ces nouvelles consignes qui pourraient être données aux consommateurs aussi
30: Oui, alors euh, je ne vais pas tirer la couverture à moi, c'est une initiative collective mmh. Euh, de plusieurs fédérations de distribution. Il euh, y a Perifem, qui est une société qui est aujourd'hui présidée par l'ancien patron d'Intermarché, par un ancien patron d'Intermarché, qui regroupe à peu près les, les grandes enseignes de distribution. Il y a la fédération du commerce et de la distribution. Il y a les commerçants spécialisés et même la, le, le, les, les commerces de France, qui sont aussi des magasins de centre-ville. Chacun est en train de, faire, de proposer un cahier des, des charges ou sur tous les postes d'économie, on va cocher des cases. Alors euh, qui peut le plus, peut le moins. Enfin on, on, on fait des scénarios, euh, y compris les pires. Alors on les étale pas euh, sur la place publique parce qu'on veut pas faire peur. Mais euh, l'idée, c'est que face à une crise alors géopolitique, les Russes qui, qui couperaient les robinets de gaz le besoin de partager les efforts avec les Allemands, le fait aussi qu'on ait un hiver très dur ou que le programme nucléaire ne nourrisse pas assez l'électricité des Français, eh bien du coup, euh, oui, on prend notre part. Et toutes les enseignes de distribution aujourd'hui sont, sont à poste. Si bien que les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont plus qu'à acter ce travail qu'on avait fait d'ailleurs pendant la période Covid euh, quand on a approvisionné les Français malgré la crise. Oui, on est, mon secteur est assez dynamique de ce point de vue-là.
18: Merci Michel-Edouard Leclerc d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale qui continue, c'est avec vous Olivier Benkemoun.
1: 8h30 sur CNews, merci d'être avec nous suite et fin de votre matinale. Dès le début du journal, nous retournerons dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Gérald Darmanin y est attendu demain et nous continuons à tendre nos micros et caméras vers ceux qui travaillent et qui y vivent. Ce matin, le témoignage d'une restauratrice à bout, Jeanne Cancard et Olivier Gangloff sont les envoyés de spéciaux de CNews. Nous les retrouverons dans un instant. Route chargées, gare saturée, 400 000 voyageurs attendus. C'est le plus gros week-end de l'été qui démarre. Que se passe-t-il Le gare Montparnasse. Eh bien, on posera la question à Thomas Chama, qui est depuis ce matin. Une semaine après les incendies en Bretagne, l'heure est au bilan pour les spécialistes de la faune et de la flore. 1 hectares ont été brûlés, mais tout n'est pas perdu. Il faudra sans doute plus d'un an pour que le site retrouve son aspect normal. Reportage tout à l'heure. Gérald Darmanin sera donc à Lyon. Demain, le ministre de l'Intérieur va rencontrer les, les policiers, dix jours après l'agression violente de trois agents dans le quartier de la Guillotière. Sur place, on le rappelle et on le voit tous les jours à travers nos reportages, eh bien, les riverains sont euh, excédés. Ils n'en peuvent plus, Chana.
2: Nos équipes ont rencontré Marjorie, propriétaire d'un restaurant à la Guillotière, fatiguée par l'insécurité. Elle envisage de quitter Lyon, voire de quitter la France. Reportage de Jeanne Cancar et Olivier Gangloff avec le récit de Michael Dos Santos.
3: La Guillotière n'est plus une exception. À 500 mètres de là, Marjorie, propriétaire de son restaurant, subit au quotidien l'insécurité.
4: De plus en plus de mendicité. Euh, la semaine dernière, on a viré deux personnes qui sont rentrées dans le restaurant pour essayer de voler clairement des, des touristes.
3: Pour Marjorie, tous les quartiers de Lyon comportent désormais des risques. Preuve en est, tous ses employés ont été agressés en rentrant chez eux. De son côté, la Lyonnaise limite ses déplacements ou prend ses précautions.
4: On a tendance à enlever tout ce qui est bijoux, montres. Malheureusement, j'ai une chaîne parce que c'est l'alliance de ma grand-mère.
3: Dans son immeuble, le constat est le même. Deux tiers des propriétaires l'ont d'ailleurs quitté, lassé par les incivilités.
4: Il y a une porte automatique, mais euh, soit il rentre derrière quelqu'un, soit il la bloque régulièrement. On a trouvé des personnes en train de faire leurs besoins dans la cour. Euh, Les poubelles sont souvent renversées, mises par terre.
3: Malgré son amour pour Lyon et la présence de ses proches, Marjorie est à bout.
4: Dix ans après, j'ai plus d'énergie, plus de motivation, plus d'envie.
3: Aujourd'hui, elle envisage de partir vivre à l'étranger.
1: Jeanne Cancar et Olivier Gangloff sont sont sur place. On l'a dit, Gérald Darmanin est attendu demain. Quel est le programme du ministre de l'Intérieur, Jeanne
22: eh bien de l'Intérieur devra arriver ce soir à Lyon dormir à la préfecture et puis ensuite se rendre dans le centre de rétention administrative de la ville le nouveau centre qui a ouvert en janvier dernier puis a ensuite rencontrer les policiers mobilisés. Alors, c'est une visite qui est eh bien pour les habitants semble mitigé à la fois. Vous avez ceux avec qui nous discutons qui ont espoir, qui croient, qui espèrent que cette visite va changer quelque chose pour eux pour leur quotidien. Ils nous disent il faut que ça change, ce n'est pas à nous de partir mais bien à ceux qui commettent des délits, que vous expliquait tout à l'heure, l'un des commerçants ceux qui demandent eh bien, qu'il y ait des mesures immédiates, comme par exemple le prolongement du renfort des policiers, puis aussi des mesures, des réflexions sur le long terme pour traiter le fond du, programme, du, fond du problème. À côté de ça, vous avez aussi eh bien, ceux qui sont plus résignés, voire en colère. Ceux qui dénoncent eh bien, un coup de com' de la part du ministre de l'Intérieur pour ceux pour qui eh bien, cela ne va à rien changer. C'est un cercle vicieux. Il faut que l'on accepte, c'est ce que nous disait tout à l'heure, l'un des riverains qui, eh bien pour qui, pour qui euh, cette visite du ministre de l'Intérieur ne changera rien. Lui qui est attendu demain, mais qui n'a pas prévu pour l'instant de se rendre ici, dans le quartier de la Guillotière à Lyon.
1: Eh bien, on écoute euh, ces riverains que vous avez rencontrés.
9: Moi, personnellement, je pense que c'est juste un truc de com'. Là, il va passer, mais euh, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que ça a toujours été comme ça, et, et que maintenant, c'est de plus en plus, à cause des immigrés et des réfugiés.
24: J'espère que ça va changer quelque chose, parce que en fait, euh, ça fait un moment que... Euh, on voit que la situation commence à devenir compliquée avec la violence. Et bon, c'est une bonne idée qui viennent, mais je ne pense pas tout à fait que ça va changer quelque chose.
7: La situation elle est comme ça depuis des années. Qui se déplace, c'est bien beau. On a un maire qui ferme les yeux sur tout. Donc, on voit la tension dans le quartier, hein. les faits qu'ils se agressés la dernière fois.
1: Voilà, donc les, les, les réactions, Michel Taube, il y a... Par ailleurs, et on a constaté une absence totale de réaction de la part des élus lyonnais depuis quelques heures. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une nouvelle parole, comme si, comme si ce qui se passait à la guillotière n'existait pas.
12: Absolument, mais ce, que, ce qu'annonce Jeanne Cancard, c'est quand même très important. Et, euh, Gérald Darmanin ne se rendrait pas dans le quartier de la guillotière. C'est quand même assez étonnant. Je pense que vis-à-vis des commerçants, des habitants que vous interviewez depuis euh, plusieurs jours, je pense qu'il y a quand même une attente de présence politique. Et effectivement, Gérald Darmanin comme le maire de Lyon, devrait être présent aux côtés des habitants. Ça sert à quoi les politiques Ça sert aussi à être aux côtés et sur le terrain quand c'est nécessaire. Donc je trouve que euh, grosse tension sur le déplacement de Gérald Darmanin et effectivement la mairie de Lyon qui devrait être plus présente également.
1: On a un autre sujet euh, dont on veut vous, vous parler Michel, c'est euh, l'accueil à l'Elysée. Hier soir de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, était l'invité pour un dîner de travail d'Emmanuel Macron. On retiendra devant les caméras, cette longue poignée de mains. Et c'est une visite, Chana qui fait polémique.
25: Et
2: les défenseurs des droits de l'homme s'y étaient opposés. Deux ONG ont déposé plainte à Paris contre le prince saoudien. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Rashoggi il y a quatre ans. Écoutez la réaction de deux députés de l'opposition.
16: On ne connaît pas l'objet exact de sa venue. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pour parler euh, énergie, euh, on pense évidemment aux prix euh, de l'essence qui sont aujourd'hui élevés. Et donc il faut avoir un dialogue pragmatique avec l'Arabie saoudite. Euh, n- Puisque donc on veut se séparer, se priver du pétrole russe, mais ce dialogue pragmatique ne peut pas passer sans un dialogue absolument sur la question des droits de l'homme. Il y a quand même eu cet assassinat horrible il y a quelques mois maintenant de ce journaliste Khashoggi. donc il faut absolument discuter sur ce volet droits de l'homme.
17: Ça dit à quel point on est dépendant comme des drogués du pétrole c'est-à-dire qu'on est capable du pire, on est capable de, de recevoir ce prince héritier à l'Elysée, je rappelle quand même que ce prince héritier euh, s'enorgueillit d'être à la tête d'un État, l'Arabie saoudite, qui euh, punit de la peine de mort l'homosexualité, qui donne aux femmes des statuts de mineurs.
1: Et Sandrine Rousseau dit euh, ben on, est, on est dépendant à quel point ça montre à quel point on est dépendant du pétrole. Oui, euh, oui, on est dépendant oui, du Oui, bien évidemment. entendu,
12: mais on est dépendant aussi du pétrole euh, algérien. Total vient de signer un accord avec euh, les autorités algériennes. Euh, Madame Rousseau euh, oublie que sa collègue écologiste euh, allemande est ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne. Moi j'ai même envie de dire, dans l'intérêt de la défense des droits humains, des femmes saoudiennes, pour qu'il y ait moins de, de peine de mort, le fait que Mohamed Ben Salman ait choisi la Grèce hier, la France aujourd'hui pour se rendre en Europe. Ben, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le rôle de la France, c'est aussi de discuter avec ceux à qui on n'est pas d'accord pour essayer d'obtenir des, des évolutions donc, et sur le plan énergétique et économique. Et sur le plan des, des grands principes,
1: je pense que c'est une très bonne chose que cette rencontre ait eu lieu. Bon, Cette rencontre elle a eu lieu évidemment parce que euh, on, nous coupe le, on nous coupe le gaz, on nous, on nous coupe tout. On, il faut de nouvelles sources d'approvisionnement. Euh, est-ce que les sanctions européennes contre la Russie ne se sont pas un peu retournées contre nous La Russie a contre-attaqué avec euh, ses livraisons de gaz ou plutôt en nous coupant les livraisons de gaz. Et en plus, ça coûte plus cher, ce qui oblige évidemment les 27 à s'adapter. Les explications de Vincent farondaz
21: Voici l'arme qu'utilise la Russie contre l'Europe, le gaz. L'an dernier, l'Union européenne en importait 40%. Mais les sanctions contre la Russie ont poussé le pays à baisser son approvisionnement. Notamment via le gazoduc Nord Stream qui ne fonctionne désormais qu'à 20% de ses capacités. L'Europe est donc livrée en moindre quantité.
23: La contre-attaque c'est par le gaz, la contre-attaque effectivement était euh, tout à fait en- envisageable, n'est-ce pas Nous n'avons pas eu une réflexion stratégique à la hauteur de la réflexion stratégique, pas de notre ennemi, de notre adversaire.
21: Le gaz est aussi désormais plus cher. Les sanctions européennes ont des conséquences directes sur les 27, il faut les accepter selon Gérard Vespierre.
23: N'oublions pas que nous sommes dans un état... De guerre, n'est-ce pas? S'il y a une contribution à apporter à, à cette situation-là en termes d'aide à l'Ukraine et donc de sanctionner la Russie, eh bien, il faut accepter les conséquences, même si elles sont un peu difficiles.
21: Pour anticiper une éventuelle pénurie de gaz, l'Europe s'organise. Mardi, les 27 ont décidé de réduire leur consommation d'au moins 15% entre août et mars prochain.
1: Grand week-end de départ en vacances, grande question pour les automobilistes et vous allez être nombreux sur la route. Oui, samedi noir, vendredi rouge. Combien on va payer l'essence Est-ce que c'est un peu moins cher
11: C'est moins cher. Ça a baissé de 5,6 centimes pour le super depuis le début de la semaine, 20 centimes depuis le début du mois de juillet. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les les haussiens. Euh, vous allez payer votre plein de 50 litres, 91 euros, un peu plus de 91 euros pour du super, 95 euros pour du diesel. C'est donc une Allez, une
1: quinzaine d'euros de moins qu'au début du mois de juillet. michel Édouard Leclerc, qui était sur ce plateau, oui. euh, nous a dit que euh, c'est 30% de demande en plus dans, dans ces pompes pour un, un gros week-end euh, comme ça. Il a annoncé pour ce week-end encore la vente de carburant à prix euh, coûtant. Ça touche euh, 696 stations-service de, de son groupe. Une opération euh, qui fait débat, une opération commerciale qui fait, qui fait débat, et notamment euh, des côtés des, des stations-services indépendantes, euh, vous allez entendre à la fois michel Édouard Leclerc et le représentant des fédérations, de, de la Fédération des, des stations-services indépendantes.
13: Quelque part, ce n'est pas normal, parce que déjà, la définition du prix coûtant, c'est prix d'achat plus transport. Il n'y a aucune euh, prise euh, en compte au moins en partie, des frais de fonctionnement de la station. Or, ça vous a pas étonné que euh, la Grande Surface vit essentiellement sur euh, son épicerie et tout le reste des services, euh, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire du prix
30: coûtant. Ça, c'est un propos assez euh, enfin, dit à 20 ans. quoi. Le, aujourd'hui, euh, le, le carburant, c'est euh, presque 20% du chiffre d'affaires euh, d'un hypermarché. Euh, c'est à chacun, chaque entreprise privée, petite ou grande, d'essayer de faire des efforts pour convaincre ses consommateurs. On peut critiquer les initiatives de l'autre, le plan promo d'un tel ou un tel. Moi, je trouve que c'est, c'est bien dans notre société que chacun, euh, chaque
1: entreprise fasse des efforts. Voilà, donc du monde sur la route, du monde dans dans les gares aussi. euh, Thomas Chama, vous êtes gare Montparnasse depuis depuis ce matin. 400 000 voyageurs attendus juste pour cette journée de vendredi euh, dans les gares euh, parisiennes, dans les gares françaises. Euh, Ça veut dire qu'il y a du monde autour de vous normalement
8: oui, oui, euh, Olivier, il y a beaucoup de monde euh, maintenant euh, qui arrive et qui afflue à, à cette gare. Quelques retours déjà, hein, puisque les juilletistes rentrent aussi de vacances. C'est le cas de, euh, d'un, d'un couple de, de jeunes filles qui, qui revenaient de, de Barcelone et puis euh, certains ont pris des vacances à cheval sur euh, le mois d'août, le mois de juillet, donc reviennent euh, à Paris faire euh, quelques jours de, de, de travail et puis euh, retournent en vacances au mois d'août. Il y a aussi des gens qui viennent travailler euh, grâce à cette gare Montparnasse et qui, eux, partiront plutôt en septembre. Euh, les et euh, la, la plupart quand même des, des voyageurs qu'on, qu'on voit partir euh, ce, depuis ce matin euh, en août ont euh, on, on, on privilégié euh, ce mois-ci puisque leur entreprise euh, ralentit l'activité en août et donc euh, les oblige un peu à, à prendre des congés à ce moment-là. Je vous propose d'en écouter quelques-uns.
11: Ça fait du bien de bouger, ouais, ça fait du bien un peu de rebouger.
16: On va voir la famille, on va voir les grands-parents là. là je vais à Toulouse rejoindre un ami avec deux, deux autres amis, puis euh,
13: juste le voir parce qu'il habite loin et... Et voilà, on va lui rendre visite, quoi. Là, je pars dans le sud et je vais voir des amis pour un mariage.
28: C'est ma fille qui m'a invitée. Et puis, on fait beaucoup de randonnées. Et voilà, on, on joue, on a une grande complicité. Enfin, voilà, ça se passe super bien.
8: Voilà, et pour l'instant, toujours aucun retard dans le sens des départs n'est à signaler. C'est mieux car on attend beaucoup de monde dans la journée dans cette gare Montparnasse qui dessert, je vous le rappelle, les
1: destinations à l'ouest de la France comme la Bretagne ou encore le Pays Basque. Ah, c'est gros enjeu, merci Thomas, gros enjeu pour la SNCF, c'est vrai, et faire en sorte que tous les, les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure. C'est un lieu commun. Il (rire) doit partir à l'heure et arriver à l'heure, c'est comme ça. Les incendies en Bretagne, les spécialistes commencent à faire le le bilan des dégâts dans les monts d'arrêt.
2: Il faudra sans doute plus d'un an pour que le site retrouve son aspect normal. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
26: Un paysage de désolation autour de la chapelle du Mont-Saint-Michel de Brassepart. Si le monument a été épargné, près de 1800 hectares sont partis en fumée. Les techniciens du parc régional d'Armorique commencent l'état des lieux et les premières observations sont encourageantes.
10: Ça reste assez frais finalement en, en dessous. On voit que les racines ne sont pas calcinées contrairement à la végétation de surface. Donc ça, ça montre aussi que là, il y a sans doute une, une capacité de reprise assez, euh, assez intéressante et potentiellement assez rapide aussi.
26: Le feu a détruit la lande entre le 18 et le 24 juillet dernier. Une violence jamais vue en Bretagne. Olivier Lebras est le vice-président du parc régional, originaire de La Réunion. Il connaît ces paysages calcinés.
16: La Réunion sur volcan a tendance à cramer rapidement toutes ces pentes qui ressemblent au Mont d'arrêt. On peut avoir une coulée de lave et moins de six mois après, avoir les premières végétations qui reviennent très rapidement.
26: En observant attentivement, au milieu du noir, quelques graminées vertes apparaissent déjà sur les Monts d'arrêt. La Molénie repousse une semaine après l'incendie.
10: On pense que sur les zones de landes sur lesquelles le feu est passé rapidement, euh, on pense que d'ici le printemps prochain, on commencera à avoir des couleurs vertes qui vont réapparaître euh, sur le site. Par contre, sur les zones où la tourbe continue à se consumer
26: sous terre, il faudra attendre plusieurs mois. Le département du Finistère qui gère le parc se donne un an pour achever les travaux de remise en état du site.
1: C'est extraordinaire que ça repousse déjà. Le rappel des titres à 8h46, Chana Lousteau.
2: Après le scandale McKinsey, le gouvernement veut mieux encadrer les cabinets de conseil. Entre 2018 et 2022, l'État a dépensé 226 millions d'euros en prestations de conseil. L'État promet de réduire ses dépenses à 150 millions pour les quatre prochaines années. Pour cela, un nouveau plafond de 2 millions d'euros par mission sera imposé. Louis Alliot face à Jordan Bardella, qui sera le nouveau président du Rassemblement national Les adhérents du parti vont, vont devoir faire un choix du 30 septembre au 3 novembre prochain. Le nom du gagnant sera officiellement annoncé le 5 novembre. L'enquête sur l'assassinat d'Ivan Colonna, un rapport a conclu à des manquements de la part de deux agents de la prison d'Arles. Elisabeth Borne a annoncé le déclenchement de procédures disciplinaires à leur rencontre.
1: C'est l'heure de retrouver le docteur Mio, comme tout l'été, qui nous a laissé des petites cartes postales importantes, intéressantes, qui vous donnent des, des conseils aujourd'hui. C'est un conseil très d'actualité dans ce jour de, de grand départ en vacances.
2: Et oui, Brigitte Mio nous éclaire sur le mal des transports.
31: C'est un conflit sensoriel. Je m'explique. C'est quand il y a discordance entre des informations qui arrivent au cerveau et d'autres informations visuelles qui ne sont pas tout à fait d'accord, en fait. Euh, sur le, dans le corps, des milliers de récepteurs qui renseignent notre cerveau sur la position de notre corps dans l'espace. Dans l'oreille interne, un système qui renseigne notre cerveau sur les mouvements. J'avance, je recule, j'accélère, je freine, je monte, je descends. Un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Je suis en croisière, tout à coup une tempête, je décide de descendre dans ma cabine. Dans ma cabine, je vais lire. Donc, mon cerveau reçoit des informations totalement contradictoires. Ça monte, ça descend, il y a du tangage, il y a du roulis. Et pourtant, les lignes de mon livre sont immobiles. Donc là, il comprend plus trop ce qui se passe. Et comme il ne peut pas parler, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'exprimer par des, ce qu'on appelle le mal des transports. C'est-à-dire, vous allez commencer à saliver, à bailler, à avoir des nausées, des vertiges. Et puis, ça se termine par, euh, par des vomissements. On connaît tout ça. Alors. Euh, le mal des transports, ce qu'il faut faire pour l'éviter, vous l'aurez compris, c'est être le plus concordant possible. Pourquoi celui qui conduit la voiture n'est jamais malade Parce qu'il sait exactement, il anticipe ce qui va se passer. Donc les informations qui arrivent au cerveau sont concordantes. Donc vous allez dire à tout le monde dans la voiture bah, de ne pas lire, hein euh, essayez aussi d'éviter les repas trop copieux, aérés. Surtout, arrêtez-vous régulièrement de manière à resynchroniser tout ça que les informations soient tout à fait concordantes. Et puis surtout, sachez que si vos enfants souffrent du mal des transports, généralement, ça ne commence pas avant deux ans, hein, vers deux ans, et ça commence à disparaître après douze ans. Et si ça ne passe pas, sachez qu'il existe tout un tas de moyens allant des petits bracelets que l'on met autour du poignet jusqu'à la phytothérapie, l'homéopathie, ou des médicaments un peu plus puissants.
1: — Merci, docteur Millot. Une dernière information, Jean-Baptiste Ziro, c'est euh, l'inflation. On vient de, d'avoir les, les derniers chiffres.
11: — Effectivement, en hausse de 6,1% sur un an. Il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée, on mmh. s'est basé plutôt sur l'inflation autour de 5%. 5%. Donc il manque 1% au rendez-vous. Et les prévisions disent 7% en septembre. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour conclure. On a aussi une croissance en hausse de 0,5%.
1: Oui. Ça, il faut décrypter un tout petit peu. La 0,5%.
11: Croissance. On s'attendait à 0,2%. Et surtout, on a fait un, un, une croissance négative de 0,2% au premier trimestre. Donc, c'est plutôt bon signe quand même.
1: Ça veut dire que l'économie française ne pâtit pas trop pour l'instant encore de, de la crise que oui, l'on mais connaît. Mais le chiffre de l'inflation, il était attendu. Il allait être haut. Il va continuer à, à augmenter. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Giraud. Merci, Michel Taub, de nous avoir Merci accompagné tout au long de cette journée. Je vous souhaite de bonnes vacances, Chanel Ostot. Oui, je m'en souhaite aussi. Bonnes vacances. Bonne <rire> vacances. La météo, la météo de de Claire Delorne, et puis vous avez rendez-vous avec Eliott Deval, qui lui ne prend pas vacances pour l'heure des pros.
28: (rire)
15: Bonjour à tous. Donc, euh, samedi matin sera une journée très ensoleillée. Sur tout le pays, on aura quand même un petit peu plus de nuages en direction du sud-ouest, mais aussi vers la pointe du Finistère, avec le vent qui va à nouveau se lever en Méditerranée. Et donc dans l'après-midi, bien c'est pareil. Très ensoleillé à nouveau, l'anticyclone regonfle et nous fait profiter justement d'une très belle journée. Pour les températures en matinée, elles seront... Donc là, Donc voilà, pour les températures, elles seront assez encore douce en matinée, donc jusqu'à 22 degrés près de Nice, mais 11 degrés en direction donc, des régions du Nord, et donc dans l'après-midi, je le disais, eh bien la chaleur va à nouveau investir le pays jusqu'à 35 degrés en direction du Golfe du Lyon, ça sera en revanche beaucoup plus respirable. Près de la Manche avec 23 degrés à Brest, 28 degrés pour hauts de france 29 degrés en direction de Bordeaux. La suite s'annonce encore très anticyclonique, et à nouveau, une vague de chaleur va nous concerner à partir de lundi, donc ça va dans un premier temps investir donc, le tiers-sud du pays, particulièrement le sud-est, d'ailleurs une nouvelle une nouvelle alerte canicule pourrait entrer en jeu en attendant, eh bien, c'est un épisode qui s'avère à nouveau durable. Nous en saurons plus dans les prochains bulletins.